0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Screen-Podcast. Heute vielleicht ein bisschen mehr... on screen
1: -Cast. <lacht> Oh
0: ja, Heute vielleicht ein bisschen mehr im Zeichen von Halloween. Ihr wisst es selbst, Samstag ist Halloween. Keine Ahnung, wenn ihr euch die Folge anhört, vielleicht ist Halloween dann auch schon rum. Und Samstag war Halloween, am 31. ist Halloween. Ja, leider kann man in diesen Tagen nicht so viel machen an Halloween, glaube ich. Außer sich vielleicht mit ein paar schönen Horrorfilmen zurückziehen. Wir haben auch so eine Tradition, wir gucken immer ähm, Trick or Treat. den äh, Ich glaube, ist der von mögen ja Brian ja. Singer oder so? Von ist, irgendeinem kontroversen glaub, <lacht> Regisseur, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, glaub, es ist so. Brian Singer, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Mir war so, ist das nicht von dem, der jetzt den nächsten ähm jetzt den letzten Mike Doggerty oder so ist das der hat ich der nicht den letzten Godzilla Film gemacht oder macht den ja genau Filme Brian Singer ist Produzent
0: genau und äh, Michael Ah Doris, das genau genau ich hätte es gerade auch nicht mehr richtig im Kopf ich hätte es jetzt auch so nicht erzählen können aber ja ähm, das ist immer so unsere Tradition Schickorchi zu gucken weil hm. der, der Film ist super ist ja so ein, so ein wie nennt man die ähm, ähm, so so ein Episoden Horror eigentlich ne also mit mehreren Episoden die aber nachher okay. irgendwie zusammenführen aber äh, total gut
1: richtig gut ich habe äh ich kenne den Titel, ich kenne den Film bloß vom Titel, aber ich habe keine Ahnung, was eigentlich da drin passiert. Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass das so einzelne Geschichten sind, so wie jetzt.
0: Ja, wie gesagt, ich habe den, ich weiß nicht, achtmal gesehen, keine Ahnung. Oft. Es Gibt auf jeden Fall, äh, viele Leute kennen vielleicht diesen kleinen äh, Sam mit dem mit dem Kürbiskopf. Also diesen kleinen, kleinen Jungen, der da drin vorkommt. Den sieht man mhm. öfter mal irgendwo, wenn es um Horrorfilme geht, so als, als Referenz. Wenn man dem keine Süßigkeiten gibt, dann bringt er Leute um. <lacht> Er ja, ist so eine, so eine ja, Anlehnung an, an, an uh, Samheim, an, 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 also er heißt halt Sam wegen Samheim, wegen diesem keltischen Fest halt, ne, was, worauf Halloween beruht, mhm. aber ähm, ja, kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist äh, ein schöner Film. Ähm, ja, wir haben heute wieder ein ähm, volles Programm, ganz, ganz normal kriegt ihr erstmal ähm, News, die sind auch nicht unbedingt horrorlastig, weil es tatsächlich gerade nichts gibt, warum auch immer, normalerweise ist vor Halloween da immer die, die Hölle los, aber ja, aktuell, äh, Corona-bedingt halten sich glaube ich auch da die Leute zurück. Ähm, Johannes hat dann noch ähm, eine Serie gesehen, wo er kurz ein bisschen was zu erzählen möchte, die heißt Deaths habe ich auch tatsächlich selber noch nichts gehört, bin ich ges echt gespannt drauf ähm, und ja, dann haben wir uns äh, mal einen Horror-Klassiker rausgesucht also ich denke, es ist ein Klassiker, werden wir nachher vielleicht dann noch erörtern ähm, 28 Days Later haben wir uns angeguckt für mich tatsächlich einer der besten Zombie-Filme die wir so haben
1: ja, um das vielleicht noch kurz aufzuklären. Manuel, ich nenne jetzt einfach mal deinen Namen, weil dann haben die Leute den auch schon mal gehört. N Nein, Johannes. <lacht> <lacht> mein Name hast du ja gerade schon gesagt. Ja, stimmt. Um, aber äh, ja, ich, wir, wir hatten halt im Vorfeld überlegt, was wir jetzt diese Woche machen wollen. Und ich meinte dann irgendwie, vielleicht sollten wir einfach so ein bisschen Halloween-thematisch mhm. uns was raussuchen. Und dann hattest du eine, hattest, sind bei dir, glaube ich, gleich die, die äh, Horrorrechner angesprungen. Und du hast dann gleich mal Netflix und Amazon durchforstet, was man da so an, an Möglichkeiten hat und äh, ja, ähm, letztendlich war so 28 Days Later auch einer dieser Filme, von denen ich dachte, die sollte man, also habe ich irgendwie auch, glaube ich, noch so auf der Liste von Filmen, von denen ich immer höre, das sind so diese typischen Klassiker, ähm, die ich gerne mal gucken will und ich hatte noch so vage in Erinnerung, wer den Film gemacht hat und dann dachte ich, so, ja, das ist doch vielleicht gar keine schlechte Idee. Okay. Und ich war äh, ja, also ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, ich bin gespannt, dass wir nachher drüber reden. Können. Ja, also
0: wie gesagt, tatsächlich für mich einer der besten Zombie Filme, die wir so haben, so ich mag den sehr sehr gerne. Ich ähm, habe auch echt gemerkt, dass ich ihn zu lange nicht mehr gesehen hatte so. <lacht> da hat er so viel gutes sehen Ja, ähm, da werden wir auf jeden Fall dann gleich drüber reden. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, das hat vielleicht auch dann so ein Filmtipp für euch, den ihr euch angucken könnt. Allerdings äh, werden wir da wahrscheinlich auch ein bisschen rumspoilern. also. Überlegt euch das ob ihr das ob ihr euch das anhören wollt oder nicht. <lacht> Sonst steigt vielleicht nach unserer. Es
1: ist eure Entscheidung. <lacht>
0: Stimmt, und Adam's Family ist bei uns auch tatsächlich so, ein, so eine Halloween-Tradition. Also den gucken wir eigentlich auch immer noch dabei.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal Adam's Family geguckt habe, aber ja. Ich bin einfach nicht der Horror-Typ. Ich habe diesen Monat, habe ich gerade nachgeguckt, bisher acht Horrorfilme gesehen, weil ich gedacht habe, ja, diesen Monat kannst du mal ein bisschen mehr da gucken. Und das ist schon. Schon nicht wenig für mich, muss
0: ich sagen. Ja, aber Adams Family sollst du mir mal angucken, das ist ja auch eher eigentlich lustig, ne? Ja, glaube ich auch. Schon, wie also ist der Frage. Erste, der ist schon ja, ziemlich so klassisch?
1: Den, den Draht so gefunden, ja. Ähm, vielleicht bevor wir anfangen, äh, mache ich noch ein bisschen Werbung. Und zwar sage ich noch, dass äh, wer den Podcast abonniert hat, weiß es sicherlich schon, aber ansonsten, wer jetzt gerade mal reinklickt, ähm, am vergangenen Samstag zu Sonntag, wie immer zur Mitternachtsstunde, äh, ist ein neuer On-Screen at Midnight erschienen. Ähm, der lohnt sich, glaube ich, sehr mal zu reinzuhören, denn ich habe mir äh, die gute Freundin Sarah eingeladen und wir haben ähm, ja sehr gut und lang und ausführlich über eine unserer absoluten Lieblingspassionen gesprochen, nämlich Doctor Who. Ähm, nachdem ich gerade einen kleinen Rerun gemacht hatte auf Join in, in meinem Probemonat und die ersten vier Staffeln mal wieder geguckt hatte. Ähm, hatten wir einfach so die Gelegenheit genutzt und einfach so ein bisschen unsere Time Lord energie zusammengeführt und einfach mal so breit geschlagen, was wir davon halten, wie wo wir zu Doctor Who stehen, warum das Ganze uns irgendwie sehr nahe geht und äh, welche Doktoren wir natürlich auch am liebsten mögen. Also es ist eine ganze Menge drin wir haben echt ein schönes Gespräch geführt. Und äh, was ich auch noch anmerken will vielleicht, wer Lust hat, ich werde es verlinken in dem, äh, in dem Track. Ähm, ich habe äh, in dem letzten Monat an einem kleinen Filmprojekt gesessen und jetzt am äh, letzten Sonntag einen, einen ersten, meinen ersten Kurzfilm hochgeladen bei YouTube und ähm, ja, wenn da wer reinschauen würde und reinschauen möchte, dann würde mich das sehr freuen. Da ist viel Arbeit reingegangen und ich glaube, es ist ganz gut. Jedenfalls ich bin ganz zufrieden und ich habe bisher schon ein bisschen schöne Rückmeldung bekommen. Das war ganz, ganz nett. Ja,
0: und ich habe es bis heute noch nicht geschafft, den zu gucken, wo ich die ganze Zeit an so einem blöden Theaterstück arbeite. <lacht> Ja, mein ja. Rechner rennt die ganze Zeit nur und das Video ist am Rennen. Moment.
1: Bis, ja. Bisschen viel Arbeit, tatsächlich. Ähm. Ja, also es läuft ja auch nicht weg. Und es ist ja jetzt auch erst seit ein paar Tagen draußen. Muss ja noch nicht. Wer weiß, vielleicht ist das so ein Limited Release.
0: So ein, eine Woche Kino dann
1: weg oder so. Wer weiß. Das kann ich wahrscheinlich erst in, irgendwann machen, wenn die Leute wirklich heiß drauf sind. So dieses Disney-Konzept von und dann schließen wir es wieder in den, in den Tresor. Ja, genau. In 20 Jahren erst wieder. Aber ja, also Gedanken machen heißt das Ganze und irgendwie, ja, ich fand es, glaube ich, ganz nett. Und es war sehr schön, einfach sich mal ein bisschen Gedanken zu machen, wie man was filmen kann mit wenig Dingen, die man hat. Im Prinzip habe ich das ganze Ding nur gemacht mit einer Kamera, ähm, einem Tripod und den Dingen, die ich sowieso habe. Und der Rest ist dann irgendwie, hat einen Monat gedauert, so das Ganze nachbearbeiten.
0: Ich kann überlegen, wie ist, wie ist das Buch? Irgendwo, irgendwo liegt es? Die ATV Rebels Guide was so ein Buch, wie man ohne Geld Filme dreht. Das ist ein tolles Buch.
1: <lacht> okay. Ja. Okay. ja. Man muss einfach ein bisschen kreativ sein. Ja,
0: genau. Ich weiß nicht, die bauen sich dann irgendwie aus, aus Sackkarren, irgendwie so so Kameraschlitten und so. Das ist, das ist schon witzig. Also es ist so... Ich weiß nicht, er erklärt halt selber, wie die irgendwie Actionfilme gedreht haben, die dann nachher auch im, im Kino gelaufen sind, aber halt auch ohne Budget halt, wie gesagt, mit, mit Leuten auf ja. Schubkarren. Und, und, ich weiß nicht. Das ist sehr spannend, ja. Aber das, ich glaube, das ist so die Kunst, ne? Ich glaube, dass ja, ja, da irgendwie klar. sich... Je weniger Kohle man hat, desto mehr Gedanken muss man sich machen, ne? Irgendwann ist halt das Budget da und dann braucht man sich... Muss man nicht mehr, nicht mehr in allen Sachen so kreativ sein, ne?
1: Ja. Das ist so ein bisschen... Jaws ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel ja. für Oder Alien, ja. wo du so merkst, ganz offensichtlich ist hier gar nicht das Budget gewesen, um, weiß nicht, Alien im Vergleich zu Aliens ist halt ein massiver ja. Sprung, so, weil ja. Aliens so viel mehr Effekte und Monster und so weiter hat. Und bei Alien, also ich glaube schon, dass Ridley Scott einen Teil davon geplant hat, aber, aber ich denke, ein Teil davon ist eben auch gewesen einfach, wir haben gar nicht das Budget dafür. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie wir dieses Alien trotzdem einbinden können, ohne es viel zu zeigen und es creepy zu machen. Ähm, irgendwie genau wie bei Jaws, wo dann irgendwie der, der Hai nicht funktioniert hat und man dann kreativ werden musste, um das irgendwie zu kaschieren. Und dann kommen auf einmal so Filme raus, die ja, für die Ewigkeit irgendwie sind, weil sie ganz, ganz was Eigenes machen und was Besonderes machen. Und das ist äh, das schon, das schon beeindruckend dann immer. Also die Kreativität sollte man nicht, äh, kann man glaube ich nicht kaufen. An der Stelle. Ja, Ich hatte ja.
0: Da auch mal irgendwo eine Liste zu, zu so Filmen, wo die einfach für ihr niedriges Budget dann nachher so, so richtig eingeschlagen sind. Ne? Ja, ja. Gab's gab's paar coole das Sachen. Ist,
1: äh, immer gerade bei, bei gerade bei Horrorfilmen ist das ja immer ganz, ganz, ganz schnell so, wenn die richtig gut sind und dann nur so wie zwei Millionen Dollar kosten oder ja. so. Was. Wir reden ja nachher noch über 28 Days Later. Ich hatte während der Film lief schon geguckt, und der war ja auch nicht nee, so nee, teuer. auf so, Acht Millionen Dollar, glaube ich, gekostet. Ähm, vielleicht letzter Werbe Werbepunkt, Werbeblock noch, ähm, wo wir jetzt gerade schon dabei sind. Guter Freund des Podcastes, Max mhm. Mischinski. Wir mhm. haben immer schon mal drüber gesprochen in den letzten Wochen. Und wir hatten ihn ja auch schon zu Gast zum, im März, als Karl Schlag rauskam, sein erster Film. Und Karl Schlag ist jetzt auf Blu-ray erschienen. Ähm, also sollte man da zuschlagen, würde ich ich habe auch, ähm,
0: also für Leute, die das nicht gesehen haben, ähm, er war zu Gast bei den Rocket Beans und sie haben dann bei Rocket Beans den Film geguckt und kommentiert, also ähm, Max selber, äh, Schröck von Kino Plus und, und äh, ich glaube Andreas Bader von, von, hieß ja Andreas Bader, ich weiß nicht mehr, auch, auch von Kino Plus. Und ähm, also für die Leute, die das nicht sehen konnten, das gibt es halt nicht als VOD natürlich logischerweise, du kannst letztendlich deinen Film mit, mit äh, Audiokommentar nochmal irgendwie ins Netz hoch, aber ähm, diese Audiospur gibt es tatsächlich als Bonus auf der Blu-Ray und auf der DVD mit drauf. Also ein äh, Audiokommentar mit Max und zwei Leuten von KinoPlus, die den Film dann kommentieren, während man ihn guckt. Das ist dann ganz nett für Leute, die ihn vielleicht jetzt im Kino gesehen haben und nochmal ein bisschen hm. Hintergrundinfos -In haben wollen. Also ich habe mir den, das tatsächlich bei Rocket Beans nochmal angeguckt und es war sehr, sehr interessant, da ich den Film ja eh schon kannte. Konnte ich mir dann gut angucken, wie sie dann darüber kommentiert haben. Da gibt es dann auch so ein paar Infos über, äh, wenn man anfangen muss, kreativ zu
1: werden, so bei manchen Szenen. Das, äh ja, wir hatten ja damals schon mit ihm ein bisschen drüber gesprochen. Also auch dahin gehen vielleicht die Empfehlungen, in unseren Podcast nochmal ja. mit ihm reinzuhören, in unser kleines Interview. Das war, war äh, ja, glaube ich, eine unserer schönsten Episoden bisher. Also mir hat sie, glaube ich, mit so am meisten... Freude ja,
0: ich, hat, ich, ich mag so Gäste-Episoden immer ganz gerne irgendwie, auch, auch mit... Ja. Äh, Theresa damals, die ein bisschen so ja. über Filmmusik erzählt hat und, und auch Daniel schenkt dann über, über seine Filmproduktion. Ich mag das immer sehr gerne. so Diesen Blick reinkriegen. Genau. Ich hätte ja echt gerne immer fängt. noch einen Synchronsprecher tatsächlich. So. Das wäre, glaube ich, mal noch was. Irgend, Irgendein. Ja. <lacht> Muss, glaube ich, nochmal, wenn, wenn die, die Convention-Zeit wieder losgehen sollte, irgendwann mal irgendwie einen von diesen Anime-Synchronsprechern anhauen oder so. Ja. Leider, leider war die Stimme von, von äh, von, von, von Scheiße, wie heißt unser Spider-Man? Tom Holland. Der war ein bisschen zu businessmäßig. Ich glaube, der dachte auch, wir wären ein bisschen größer, als, äh, wir sind, als ich ihm gefragt <lacht> habe. So. Hatte mir da direkt so eine Business-E-Mail-Adresse gegeben, wo ich eine Anfrage hinstellen sollte. Das war mir dann aber ein bisschen zu, zu schräg. So. <lacht> aber naja, ja. Ir
1: irgendwie findet ja, man das schon. Seitdem ist er, weil wir uns nicht gemeldet haben, ist er dann so heißer Fan geworden, um, um zu hören, warum wir, warum wir glauben, dass wir ihn nicht wie <lacht> ja, ja,
0: und jetzt, und jetzt und schreibt uns mir bitte, bitte lade mich da ein. <lacht> Ja, alle Synchronsprecher, ihr dürft gerne bei uns vorbeikommen. Aber auch äh, alle anderen Schauspieler, Regisseure, egal. Wir äh, wollen mit, allgemein mit Filmschaffenden reden. Das ist, das ist schon... Oh ja. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal zu unseren ähm, Highlights der Woche. Zwei in der Zahl, da zwei Leute. Ähm, wie gesagt, hat mit Horror nicht so viel zu tun, aber ähm, ich würde sagen, da du gleich noch ein Flashlight machst, stell doch erstmal deinen... Ähm, Timecodes übrigens. In, Ach ja, genau, in der Beschreibung. Timecodes, ja. G genau. Gibt's nicht mehr wörtlich, die kriegt ihr jetzt noch in der Beschreibung.
1: Highlights der Woche.
0: Und ich würde sagen, da du gleich noch ein äh, Flashlight machen musst. Fang du doch mit deinem Thema mal an. Ich glaube, da kannst du auch deutlich mehr zu sagen wie ich, weil äh, ich bin <lacht> ja. da nicht ganz so drin.
1: <lacht> ich. Ja, also ja. Ähm ich habe mir rausgesucht, es gab einen ersten vollen Trailer für den Film Stardust. Und das ist nicht der Stardust-Film von vor 15 Jahren oder so, ach 12 Jahren, den der auf Neil Gaimans Buch basiert. Ach so, äh, der, der, der Sternwanderer, glaube ich, ja, ja. ist es im Deutschen. Ähm, der ist es nicht, sondern Stardust, das Ganze ist ein Biopic, wie es aussieht, zu David Bowie. Ähm, der Film ist gemacht vom Regisseur Gabriel Range. Orange? Ich weiß nicht so genau. Ähm, und ja, der Film hat, also dreht sich halt um David Bowie. Die Hauptrolle spielt Schauspieler Johnny Flynn, der zuletzt, glaube ich, vor allem in dem Film Emma, ähm, also es war, glaube ich, seine letzte größere Rolle, der kam Anfang des Jahres raus, noch bevor alles zugemacht hat. Ähm, und ansonsten, bis ich hier so viele Serienauftritte. also ich glaube, das ist eher noch so ein Also er macht das schon ziemlich lange, aber er ist ja auch noch nicht so alt, so wie der Schauspieler jetzt aussieht. Ähm, und ich denke mal, hat einfach viel Fernsehen und so weiter sich also so hochgearbeitet, bis er jetzt dann in diese Filmrollen so gut reingekommen ist. Und äh, ansonsten nennenswerter Schauspieler noch ist Mark Maron, den man, glaube ich hm. Also der vor allem sehr, sehr berühmter und, und langjähriger Podcaster ist. Ähm, so Ich meine, keine Ahnung, ob an, ob an Joe Rogan irgendwer, in, irgendwer rankommt, aber Mark Maron dürfte auch so jemand sein, der irgendwie, weiß ich nicht, tausende Podcast-Episoden mittlerweile hat. Also wirklich buchstäblich tausende. Ähm, und das irgendwie so macht. Und ansonsten Glow, natürlich hat er jetzt auch seinen letzten großen Schub an Popularität. Ja, und äh, jetzt haben wir als Stardust bekommen den, den Trailer für den Film über David Bowie und ähm, ich bin großer David Bowie-Fan, muss ich sagen. Und ich bin noch nicht, also in Anführungszeichen, noch nicht so lange großer David Bowie-Fan. Ich habe halt, wie, wie man wie das so ist, ich glaube, man kennt Titel von David Bowie einfach, so mhm. einige sind einfach so in der Popkultur drin. Ähm, aber ich habe tatsächlich erst so wirklich intensiv angefangen, Bowie zu hören, es war so das Jahr, glaube ich, bevor er gestorben ist. Ich meine, er ist 2016 hm, ja. gestorben. Wenn Januar. Ich täusche genau Anfang 2016. Und ich meine, 2015 war so, wo ich angefangen habe, intensiver David Bowie zu hören und so ein bisschen mehr Sachen mir rauszupicken. Und gerade so dabei war, zu, für mich Bowie zu entdecken. Und dann war er gestorben. Da hatte ich auch gerade das neueste Album von ihm gerade noch gekauft, das äh, Black Star. Und ja, dann ist er halt gestorben. Und seitdem bin ich halt noch mehr Also ich bin wirklich sehr, sehr großer David Bowie-Fan und ich, ähm, also für mein Empfinden und ich glaube da, egal was man jetzt von seiner Musik hält oder so, aber selbst das wird, glaube ich, schon schwierig, weil er einfach so grundverschiedene Dinge gemacht hat in seiner Karriere und da, genau das bewundere ich. Ähm, was ich sagen will, ist, ich glaube, David Bowie ist einer der größten und einzigartigsten Künstler der letzten 100 Jahre wahrscheinlich gewesen. Jemand, der halt sowohl auf musikalischer Ebene gesagt hat, ich mache so viele Dinge und ich mache immer wieder was Neues und probiere mich neu aus. Und ähm, diese verschiedenen Personas, die er damit einbezogen hatte, also aus der einzelnen Musik, die sowieso schon so großartig ist, ähm, wurde dann noch so eine Performance-Art, die er damit reingebracht hat mit den verschiedenen Figuren, die er erfunden hat in die er immer wieder reingeschlüpft ist von Ziggy Stardust über, weiß ich nicht ähm den, den Earl, glaube ich, heißt er, the, the Pale Earl oder so, ich habe ein bisschen den Namen nicht genau im Kopf, aber er hat ja so ein ganzes Sammelsurium an Figuren sich erdacht, mit dem er immer wieder auf die Bühne neu gekommen ist. Ähm, er hat sich als Schauspieler sehr, sehr mhm. bewährt und ist äh, sehr, sehr erfolgreich auch da gewesen. Und äh, ja, wie gesagt, viele seiner Titel sind einfach so in, unseren in unsere Popkultur, in unseren Kulturgeist übergegangen. Von ähm, Space Oddity über Let's Dance oder sowas, ähm, die ganzen, also ich habe Labyrinth zum Beispiel noch nie gesehen, aber selbst daraus mhm. kenne ich einige Titel einfach nur weil das David Bowie Sachen sind so. und, ähm, Keine Ahnung, also ich ich, äh, ich habe so großen Respekt vor diesem Menschen und so so, ich, so einer dieser Künstler, wo ich zu spät habe ich das Gefühl draufgestoßen bin und immer so ein bisschen hinterher weine, dass ich dem nicht nie, nie live sehen kann, dass ich halt zwar zur selben Zeit gelebt habe und mal die Chance gehabt hätte, aber ich bin einfach zu spät auf ihn gestoßen, um ihn mal live zu sehen. Denn das hat also ich hätte den David Bowie so gerne live gesehen. Heroes ist so einer dieser Titel, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, kann mich Heroes zum Weinen bringen, weil das einfach so und ich finde das so krass, weil der Titel so einfach und doch so komplex ist. Und also ich schweife ab, aber es wird glaube ich klar, so David Bowie ist was, ist jemand als Figur, als Person und vor allem auch als Künstler, der mir sehr nahe ist irgendwie. Und Naja, nach ähm, Bohemian Rhapsody, der ja vor ein paar Jahren rauskam und sehr erfolgreich war und äh, Rami Malek auch seinen Oscar beschert hat und naja auch so ein bisschen die Frage war, ähm, also im Nachhinein kam die Frage auf, wie gut oder schlecht war der Film dann jetzt eigentlich tatsächlich. Dann gab es Rocket Man, ich glaube letztes mhm. Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, der nicht ganz so erfolgreich war wie Bohemian Rhapsody, aber sehr gute Kritiken eingesammelt hat und vor allem auch sehr kreativ gemacht war. Und ich glaube damals hieß es schon kurz nachdem Bohemian Rhapsody rauskam, ähm, also sowieso, da kommt auch noch was zu Elton John und wie, es wird auch noch was über David Bowie gemacht. Und damit ist schon so ein erster großer... Punkt gefunden, der so ein bisschen schwierig ist, denn David Bowies Familie hat eigentlich von Anfang an gesagt, sie möchte nicht, dass Film über David Bowie gemacht wird, weil David Bowie selbst gesagt hat zu seinen Lebzeiten, er möchte nicht, dass irgendein Film über ihn gemacht wird oder so. In, also das ist schon mal irgendwie so ein bisschen so eine bisschen schwierige Komponente daran, finde ich. Es ähm, ist halt die Frage, wie sehr man das, das ähm, berücksichtigen will, diesen Wunsch des Künstlers selbst, eben sowas nicht mit seiner Persona zu machen. Ähm, bei Bohemian Rhapsody ist es zum Beispiel so, ein Film, den ich beim ersten Schauen im Kino sehr genossen habe und dann beim zweiten Schauen im Kino festgestellt habe, ich genieße den Film eigentlich nur, weil ich die Musik halt gerne mag und weil ich ge gerne Queen höre, aber am Film an sich ist eigentlich nicht viel dran für mich in äh, Bohemian Rhapsody. Und umso trauriger wurde es dann für mich im Nachhinein, als ich dann noch so gehört habe, hinter den Kulissen, dass Queen, also die letzten drei ähm, Mitglieder von Queen, die halt noch da sind, ähm, dass die halt sehr massiv am Skript mitgearbeitet haben und vieles so gedreht haben und dann nicht so wollten, dass das so schlecht aussieht oder sowas und so ein bisschen alles clean gehalten haben und so. und Weiß ich nicht, es finde ich immer so ein bisschen, also es hat dem Film, fand ich, sehr viel Charakter genommen und alles sehr, sehr breich gemacht. Das ist so ein typisches Biopic eben. Und Rocketman dagegen hat irgendwie eine ziemlich, eine ziemlich kreative Art gefunden, dieses Biopic umzusetzen und sehr, sehr Figuren bezogen zu machen. Ähm, die Frage ist jetzt hier natürlich: was, was, wie geht man mit David Bowie um, allein schon auf Grundlage dessen, dass der Mann selbst gesagt hat, er möchte nicht, dass man über ihn Film macht. Ähm, wenn ich das jetzt außen vor lasse und das mal versuche zu ignorieren, kommt dann der Trailer und dann sehe ich diesen Trailer zu Stardust und ich muss halt sagen, ich finde das sieht scheiße ja, aus. Ich, also ja. es tut mir leid, ich finde, das sieht halt ja. richtig schlecht aus. So, das ist halt, ich, das könnte ein Fake-Trailer sein aus einem Film, also in einem Film, wo irgendwo ein Fernseher läuft und da läuft ein Fake-Trailer für so ein in diesem Filmuniversum startenden David Bowie-Film, wo man halt nicht viel Geld hat und Möglichkeiten, um äh, das zu machen. Weil, Also, ich weiß nicht, wo ich halt anfangen soll. Das ist halt, ich, ich finde halt, keine Ahnung, der Johnny Flynn, ich habe den noch nirgendwo drin gesehen, aber was ich jetzt gesehen habe in diesem Trailer, hat mich absolut nicht davon überzeugt, dass der David Bowie spielen ja. kann. Also weder von seiner, von seinem, seinem Charisma, seinem Auftreten, noch von der Stimme, noch, also und der Art, wie er sich gibt, ähm, noch vom ich Aussehen. Grad, ich mein, ja, ich ja, bin ja. nicht so fixiert. Ich bin bisschen. nicht so fixiert aufs Aussehen. So, ich, äh, Taron Egerton sieht auch nicht wirklich aus wie Elton John. Aber er, er hat da halt trotzdem irgendwie so diesen Vibe getroffen. Hm. Und dann kauft man auch das Aussehen irgendwie sehr gut mit ein. Der Trailer hat mir das nicht gegeben. Aber selbst dahinter, also wenn ich jetzt mal sage, ja gut, vielleicht, der, der Trailer ist halt nur ein Trailer, kann ja sein, dass er sehr gut ist. Und nach allem, was man Also der Film lief auch wohl schon auf Festivals und so. Und da kam wohl so ein bisschen raus, dass die Performance ziemlich gut sein soll von einigen äh, Kritikern. Keine Ahnung. Aber selbst wenn ich das jetzt mal ausklammere, bleibt mir nur im Hinterkopf, ich finde, es sieht nichts besonders aus an diesem Film. Es sieht halt es sieht halt genau nach dem aus, was Bohemian Rhapsody gemacht hat, so eine ganz klassische Biopic-Geschichte von dieser Typ, der halt sehr kreativ ist, sehr besonders ist und so, aber er ist halt nicht erfolgreich und dann kommt halt der große Durchbruch. Und er hat dann mit seinen eigenen Dämonen so ein bisschen zu kämpfen, und dann wird er wahrscheinlich gegen Schluss noch mal abschmieren irgendwie und sich dann wieder fangen und dann gewandelt und so aus der Asche neu Vorsteigen. So wirkt dieser ganze Trailer. Die Szenen davon, einzelne Szenen sehen aus, als wären sie aus Bohemian Rhapsody, bloß halt in billig nachgedreht. Ich, ich also es fällt mir halt sowohl schwer, das als eigenen Film ernst zu nehmen, und noch darüber fällt es mir. Also noch viel schwerer fällt es mir, das ernst zu nehmen und umso mehr tut es weh irgendwie. Für mich, wenn ich weiß, dass es um einen Künstler geht, der so einzigartig war und so versucht hat, immer wieder sich neu zu erfinden, Neues zu kreieren, was Neues zu machen, dass der abgespeist wird. Dass so ein Künstler, der sowieso nicht will, dass man so einen Film über ihn macht, abgespeist wird mit einem Film, der so 0815-Biopic aussieht, finde ich unfassbar schade. Und das also das ist sowas, wo ich wirklich denke, boah, echt, hättet ihr nicht, hättet ihr. Dann, dann könnt ihr es auch lassen. So, also ich meine, ich bin echt niemand, der sagt, weiß ich nicht, du den Film hätt's nicht gebraucht oder so. Letztendlich brauche ich gar keinen Film. So, keine, kein einziger Film ist irgendwie lebensnotwendig für mich. Und kann auch sein, dass dieser Film irgendwie überraschend gut wird. Aber alles, was ich davon sehe im Moment, gibt mir nur das Gefühl von, warum das überhaupt machen? Warum einen Film über David Bowie machen? In dieser Art auch noch. Das, 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 was soll dem das, was soll das Ganze geben oder vermitteln, ich verstehe es nicht und schon gar nicht dem Künstler gerecht werden also das, das erschließt sich mir einfach nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht also da, da als jemand, der, der großer David Bowie Fan ist und der eigentlich gerne möchte, also auch gerne mehr sehen möchte davon und auch gerne mehr von der Geschichte von David Bowie sehen möchte finde ich, ist das ein Weg, den dieser Trailer mir verkauft zu Stardust der absolut nicht funktioniert für mich also ich finde, das sieht einfach nur, einfach nur sch wirklich schlecht aus und das tut mir leid für alle Beteiligten daran. Ich will, will ja dann auch nicht von oben herab sein, aber ich finde, das sieht einfach scheiße aus. Also. Ja,
0: tatsächlich hat mich der total auch nicht abgeholt. Ich dachte schon so, wenn du, wenn du vorher schon angekündigt hast, du hast so akuten Redebedarf irgendwie. Da dachte ich so, Gott, jetzt sagt er gleich, das ist total gut und der mir gefällt das. Und ich denke mir so, puh. Also von diesen ganzen musikalischen Biopics der letzten Jahre, sieht das halt echt mit am schon schlechtesten aus. Und vor allem, also ich, ich habe nicht so viel Ahnung von David Bowie. Ich kenne halt so die, die gängigen Songs natürlich ich habe halt viel von seinen Schauspielersachen gesehen und äh, ich weiß nicht Prestige habe ich bestimmt 30 Mal gesehen und das Labyrinth habe ich auch super oft gesehen aber gerade diese Ziggy die Stardust Phase habe ich immer so habe ich mir immer gedacht wäre wahrscheinlich so die kreativste Phase die er gehabt hat so auch wenn ich hier gerade mal so, so ein bisschen den den seine seine Karriere so Wikipedia nur verfolge so dann sind ja wohl viele seiner seiner bekanntesten Songs irgendwie so um die Zeit rum entstanden und ich kenne halt so diese Berlin-Phase, die er dann mit, mit, mit äh, Iggy Pop gehabt hat, weil ich ein bisschen, bisschen mehr Ahnung von Iggy Pop habe, wie von, von äh, David Bowie so, aber hm. äh, weiß ich nicht, also irgendwie gab mir der Film davon so gar nichts und ich weiß nicht, man kennt halt diese Ziggy Stardust-Outfits, die er immer getragen hat, so, und irgendwie, das hat halt auch gefehlt, so selbst die Sachen, die die da im Film gezeigt haben, wo er dann so auf der Bühne stand, waren halt irgendwie super unspektakulär gefühlt, zu dem was, was ich so Kopf halt so im habe, irgendwie...
1: Es gab halt gegen Ende des Trailers so ein paar dieser ikonischen ja. auf, auf, Anzüge und, und Auftritte, die der hat. Aber ich fand, es sah halt also für mich mehr aus wie, wie Cosmic. Ja, so irgendwie schon, andere. ne? Komisch. Und es kann auch einfach sein, dass sie halt nicht so viel Budget zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber wie gesagt, ich, ich frage mich einfach, warum macht man das? Also warum, warum einen Film machen über jemanden, der selbst gesagt hat, er will keinen Film über sich und dann in einer Art und Weise die so so plump ist irgendwie und so unkreativ bei einem Künstler, der einfach von Kreativität ja. so gelebt hat. Das ist halt, also was so diese musikalischen Erfolge angeht, die meisten, also viele seiner wirklich bekannten Titel sind halt aus dieser frühen Phase, sag ich mal. Aber selbst das ist sowas, wo man dann feststellt, oder wo ich mal wieder merke, dann, naja, aber ich meine, wenn man, weiß ich nicht, so diese Ziggy Stardust Sachen, ja, aber dann so in den 80ern kamen halt dann auch Ashes to Ashes oder sowas und äh, ähm, hier äh, Heroes ist glaube ich aus der Zeit und dann in den 90ern kam er auf einmal mit sowas wie Let's Dance um die Ecke, was halt nochmal so ein ganz anderes Genre aufgemacht hat und trotzdem, also in, ein enormer Hit war ja. damals und also ich das war so ein Titel, den ich kannte, bevor ich wusste wer David Bowie eigentlich ist und äh, gerade auch die letzten Jahre hat er halt einfach so experimentellen Kram gemacht, so ist halt nie stehen geblieben und weiß nicht, dieses Black Star Album ist halt ein absolut krasses Konzeptalbum was halt, das ist keine Musik, also großteils keine Musik, die du jetzt so nebenbei mal anmachen kannst, sondern du musst dich halt hinsetzen und das aktiv hören. Aber wenn du das machst, glaube ich, ist das halt einfach eine Erfahrung für sich. Und dass jemand, also er ist halt nie stehen geblieben, so ich, ich wiederhole mich irgendwie, ich weiß, aber das ist so, das ist halt das, was mich so nervt an diesem Trailer zu sehen, dass es das halt, weiß ich, so, so ein Künstler, ist, ein ganz, ganz... Toller Spruch von David Bowie, den er mal gebracht hatte, da wurde er halt gefragt, wie, wie jetzt, also was er glaubt, wie, was Kreativität ausmacht und sowas. Und seine Antwort war, ich paraphrasiere jetzt mal, ähm, dass Kreativität ist für ihn sowas, wie wenn du ins Wasser gehst und du gehst halt immer weiter rein bis zu dem Moment, wo du den Boden unter den Füßen nicht mehr spüren kannst und so im Wasser bist. Und das ist dieser Moment, wo die Kreativität entsteht, wo du den Boden unter den Füßen nicht mehr spüren kannst und so du dein vertrautes Gelände gerade so ein bisschen verlassen hast und dann anfangen musst, was anderes zu tun irgendwie. Und das genau das ist es, was man irgendwie bei ihm spürt, dass er halt nie stehen geblieben ist, selbst gegen Ende, als er nachher mit Krebs irgendwie zu kämpfen hatte, wo, von dem man nicht mal erzählt hat, sodass irgendwie, also ich, ich hatte... Äh, gelesen gehabt, irgendwo, dass er, mh, ich glaube, ein halbes Jahr vorher oder so war das, ich glaube, in Montreux oder so, bei einem Auftritt, wo er quasi hinter der Bühne zusammengebrochen ist und alle waren irgendwie besorgt, hatte, hat sich dann irgendwie, nein, nein und so, wo im Nachhinein klar ist, ja, der Mann hatte da schon irgendwie mit Krebs und ja. so zu tun und ist dann halt gestorben und dann wurde es irgendwie auch erst bekannt, dass er Krebs hatte.
0: Ja, obwohl, was, äh, kam die, die Single zu dem Album danach raus, nach seinem Tod, weil da hast du es schon gesehen. War das da nicht sogar schon bekannt? Weil ich, ich meine, der Sarah schon halt echt scheiße aus auf Deutsch gesagt. Also ich glaube, lag.
1: also ich, du meinst die, äh, das Lazarus, ja, meinst du Video, Hieß oder? das so?
0: Also es gab ja noch ein Video zum letzten Album, da kann ich mich dran ja, erinnern, Genau, das war muss ja, von dem Lazarus. Wo er schon richtig war. Und
1: also, ich, ich weiß nicht, wann dieses Al wann, der, wann das Video rauskam dazu. Kann, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich meine mich nur zu erinnern, entweder kam das, das Album einen Tag vor seinem Tod ja, raus, irgendwie oder so was, ne? irgendwie einen Tag danach oder so. Es war halt wirklich fast zeitgleich, dass sein Album erschien. Ähm, und ja, also man hat es ihm dann klar irgendwo auch angesehen. Ich meine, das ja, ja, kannst klar, du ja auch irgendwann nicht mehr, ja. nicht mehr kaschieren. So, Aber ähm, ich glaube, für viele war es trotzdem eine ne Neuigkeit, als das rauskam. Also ich glaube, der Großteil der Öffentlichkeit wusste das eben nicht. Das, es an kam Stelle. an
0: seinem 69. Geburtstag raus, also am 8. Januar. Und er ist am 10. Januar gestorben, also zwei Tage vorher. Ah, sowas, ja. genau. Wie gesagt, ich, ich kann mich halt nur an dieses Musikvideo erinnern und echt... Also ich, ich kannte die, das, Ach, das, das so letzte, großartig. was ich halt gesehen hatte, war äh, Prestige, also wo ich ihn das letzte Mal als Person gesehen habe und ich habe mich echt erschrocken, als ich ihn da gesehen habe, so. weil ja. er da echt Scheiße aussah, muss man halt sagen. Ne? Aber gut, das macht halt Krebs. Ne?
1: Aber sicher, aber ich meine, dazu muss man noch sagen, das ist ja auch der Inhalt des, äh, des Songs. Ja. Also, da könnte ich mir auch einfach gut vorstellen, dass da so ein Element drin war, dass man auch hätte sagen können: naja, er ist halt extra so auch hergerichtet irgendwie für diesen Song, wo er diesen irgendwie todkrank gespielt oder sowas. Aber das, allein das macht es noch mal so viel tiefgreifender, ja, zu wissen, dass er diesen Song wahrscheinlich geschrieben hat, weil er eben ähm, schon todkrank ja. war und das wusste und so ein bisschen auf sein Leben zurückgeschaut ja, hat. Und die so. und
0: die ja. Diagnose hatte 18 Monate vor seinem Tod bekommen. Ne? Da kannst du dann schon kreativ noch einiges verarbeiten, wenn du willst. Ja.
1: Also wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, das ist einfach so ein, so ein einzigartiger Mann, den ist wahrscheinlich auch gar nicht... Wo es gar nicht möglich ist, den einzufangen in einem Video oder in einem Film, sag ich mal. Aber ich, das, was sie jetzt hier machen, wirkt so, so unkreativ, so völlig konventionell auf allen Ebenen. Das, äh, das enttäuscht mich doch sehr, muss ich sagen. Also, ähm, ich weiß nicht, es gibt einen Film, uh, I'm Not There heißt der. Das ist so ein, ich will es nicht Biopic nennen, aber so ein, so ein, sagen wir spirituelles Biopic zu Bob Dylan. Mhm und das geht so ein bisschen so einen Weg, wo ich das Gefühl habe, sowas, wenn man was mit, mach, mit Bowie machen möchte, dann sollte man es so machen, denn in dem Film ist es so, ähm, wie du jetzt vorhin schon mit Trick or Treat angesprochen hattest, der Film ist halt so aufgeteilt in einfach so kleinere Stories, so sechs, fünf, sechs Handlungsstränge oder sowas, die alle separat voneinander laufen und nichts miteinander zu tun haben, aber jeder dieser Handlungsstränge ähm, personifiziert irgendwie eine Fe eine Phase von Bob Dylans Karriere irgendwie und und äh, schaffen und das ist halt, es ist sehr krass besetzt, also in einer Phase ist Heath Ledger, der spielt quasi den, diesen Stand-in für Bob Dylan, in der anderen Phase ist es halt, ähm, es ist Kate äh, Blanchett, die so eine Figur von ihm spielt oder sowas und es und ist super weird und it, aber, aber genau das, wo man sich denkt, ja, was anderes kannst du irgendwie auch gar nicht machen für Bob Dylan, weil das eben genauso jemand ist wie David Bowie, der auch nie stehen geblieben ist und ständig gesagt hat, ihr wollt, dass ich, keine Ahnung, ich mach mein Ding und jetzt glaubt ihr, dass ich nach links gehe und dann gehe ich jetzt nach rechts. So, und und da, da kommst du einfach nicht ran, wenn du das einfach so Bohemian Rhapsody Style in, in einem langweiligen Biopic erzählst. Das so. Und ich glaube, das ist rückblickend das, was ich Bohemian Rhapsody noch am übelsten nehme. Also nicht nur, dass sie die Geschichte von Queen, die, glaube ich, noch so viel hätte spannender mhm. und interessanter sein können, so konventionell erzählt haben, sondern dass der Film mit seinem Erfolg auch noch das zementiert hat, als nee, so machen wir das jetzt. Denn so wirkt Stardust auf mich so ein. Wir, wir gehen diesen Bohemian Rhapsody Weg. Das ist, was die Leute Aber sehen Aber sieht
0: leider trotzdem nicht mal ansatzweise so gut aus, muss ich sagen.
1: Nee, <lacht> nee. nee. Das kann also bei, bei IMDb steht, dass er einen Metascore von 48 im Moment hat. Ja. Wie gesagt, der wird ja bisher bloß auf, äh, auf Festivals gelaufen ja, sein. Ja. Aber ähm, ja, ist jetzt nicht die beste beste Wertung, die man sich erhofft, glaube ich, für sowas.
0: Ich glaube, David Bowie ist so ein Künstler, wo ich mich auch mal so ein bisschen durch die Disografie klicken müsste. Ich habe das irgendwann letztens mal mit, äh, mit, mit, mit äh, Typisch Mode gemacht, weil ich dachte, Enjoy the Silences einer der besten Songs, die ich kenne und Just Can't Get Enough ist einer der schlechtesten Songs, die ich kenne. Also den kann ich überhaupt nicht ab. Und da dachte ich mir, da müsste ich mich mal durchklicken. Und das ist halt tatsächlich so, dass sie so eine Phase hatten, wo ich echt einfach so zwei Alben nicht hören konnte. So. Und die einfach, boah, das sind so, so diese 80er-Jahre Pop-Elektro-Zeug. Also wie gesagt, ja, Synthi, boah,
1: furchtbar. Ja. <lacht> ich bin da sowieso nicht so der größte Fan von, weshalb ich damit schon, also noch nie so wirklich was anfangen konnte, so Deepage Mode oder so, diese Ganze 80er sind die Pop ist einfach nicht so meins. Ja, wie
0: gesagt, aber wenn du dann so ein paar Jahre irgendwie in eine andere Ecke gehst, macht die halt ganz andere Bucke. Und ich glaube halt, David Bowie ist ja. halt auch so ein Künstler, wo du wahrscheinlich vom ersten bis zum letzten Album einfach mal so gefühlt alle Genres durch hast. Ja. Allein schon, wenn ich mir so angucke, was er so in den 70ern alles mitproduziert hat, so, das ist halt gefühlt alles dabei gewesen. Ne? Deshalb, ich habe das ist halt ein sehr, sehr kreativer Mann, so, da muss man,
1: da lohnt es sich wahrscheinlich mal so durch verschiedene Epochen sein, dass da in den Schaffens zu gehen irgendwie. Total. Also ich habe halt damals angefangen damit, dass ich halt so ein paar Bowie-Titel hatte, die ich einfach richtig mhm. gut fand und richtig spannend fand. Ähm, so meistens die Klassiker, also es waren so Space Oddity oh. und ähm, ich kam über der Masiana, über den Film. Da gibt es einen Moment, äh, den ich übrigens auch sehr, sehr toll finde, der Masiana. Ähm, gibt es einen Moment, wo sie Starman von David Bowie drin haben. Und da kam ich über, darüber kam ich halt auf den Song Starman und fand, also es ist auch einer meiner Lieblingssongs von Bowie. Und hab dann den über YouTube gesucht gehabt und da dann so eine Playlist einfach angemacht mit David Bowie-Songs. Und so schlittert man ja, genau. dann immer weiter in die verschiedenen Sachen und so, so ein Querschnitt irgendwie daraus. Und also ich finde es einfach faszinierend so. Ich find's so ich, man, man, Es ist sowas, wo ich gar nicht mehr anfange zu werten und zu sagen, wie, das ist jetzt gut oder schlecht. Und dann hat er irgendwie eine starke Phase oder eine schwache oder so. Sondern, keine Ahnung, ich finde der Mann ist einfach, einfach faszinierend geblieben durchweg. Weil er einfach immer wieder gesagt hat, ich mache was Neues, ich mache was anderes, ich mache das, was ich gerade, was in mir ist und was, was glaub, raus muss. Ich glaube, eine
0: schwache Phase ist ja immer so eine Sache, ne? Aber er gibt ja so, ich glaube ja. eher so Phasen, also bei mir eher Phasen wahrscheinlich, wo Sachen meinen persönlichen Geschmack nicht so treffen, ne? Aber das ist ja dann. Ja, ja, ich mein, klar. Äh, mein Geschmack wird sich wahrscheinlich über, wie viele Dekaden? Der macht halt fast, hat halt 50 Jahre Alben rausgebracht, ne? Ähm, über die Zeit wird sich mein <lacht> Musikgeschmack halt auch wahrscheinlich ein bisschen geändert haben, so, ne? Ja. Das muss man ja dazu sagen. Naja, ähm. Ja, wir, wir können nur abwarten. Irgendwann wird der Film ja wahrscheinlich auch mal bei uns landen. Ähm, muss man mal gucken. So. Also, ich habe tatsächlich auch aktuell nicht so den Bedarf, mir das anzugucken. Dann gucke ich mir lieber noch mal äh, Prestige oder Labyrinth an. So. <lacht> spielt dann David Bowie wenigstens <lacht> selber mit.
1: Gerade Labyrinth ist, glaube ich, ja. so was, wo, ja. wo man sagen könnte, dass es schon so ein bisschen personifizierte David Bowie-Variante, ja, diese, halt die dieser Goblin-King Total King ist. unterlegt
0: mit geilem Jim Henson-Zeug. Ne? Das ist halt absolut gut. Mit Jim Henson, Henson hat da, glaube ich, sogar Regie geführt bei dem Film. Das ist schon äh, ganz cool. Wie gesagt, ich, ich mag auch diese, ich diese, diese Kreaturen, die die erschaffen haben für den Film.
1: Ja. Ich meine, bei, Star, äh, bei, bei, bei Labyrinth ist es auch so, dass David Bowie so eine sehr enge Strumpfhose die ganze yeah. Zeit trägt, weshalb man sehr gut den, den Umriss seines Genitals erkennen kann <lacht> in vielen Shots.
0: Ja, das, ich kann mich da so genau nicht erinnern. Das war doch eine andere Zeit des ja, Filmemachers.
1: <lacht> so, gerade diese Jim Henson-Sachen sind so. Wow, okay.
0: <lacht> ja, ich wie gesagt, das ist ja ähnliche, ähnliche Zeit wie, wie Dark Crystal, die kriegt man auch meistens irgendwie immer so in so einer Kombi-Box. Wenn du die irgendwie ja. auf Blu-ray oder so kaufen willst, dann kriegst du mal Dark Crystal und Labyrinth, die gibt gibt's dann immer so als, als Kombi. Das sind wahrscheinlich auch so die kreativsten Eigenfilme, die Jim Henson so gemacht hat, mal abgesehen von irgendwelchen Muppets-Sachen und so. Ne, Ich meine, die kennt ja auch jeder, aber das mhm. sind ja so wirklich für sich stehende eigene Filme irgendwie und ich glaube, das sind wahrscheinlich so die zwei größten und bekanntesten. Und wie gesagt, Labyrinth ist, äh, Labyrinth ist ja quasi noch ein Musical dabei. Ne? Ziem, ziemlich guter Musik. Ja, so viel zu äh, Stardust. Wie gesagt, mich hat der Trailer tatsächlich auch nicht so abgeholt und tatsächlich auch optisch fand ich den nicht so treffend. Ich habe übrigens irgendwann ganz spät mal rausgefunden, meine Mutter hat immer behauptet, David Bowie hat zwei Augenfarben, dass er gar keine zwei Augenfarben hat, sondern einfach mal auf die Fresse gekriegt hat und äh, ein Auge nicht mehr schließt. Also die, die Iris schließt nicht mehr. Und deshalb okay. hat er so ein dunkles, ein helles Auge. Das ja, er hat wohl einen, einen Schlag aufs Auge gekriegt und der hat halt die, die Iris-Muskulatur mehr oder weniger zerstört. Deshalb hat er diese zwei unterschiedlich aussehenden Augen. Ich meine, macht er nichts, woher das kommt, sieht er, sieht der, ich finde das aber total abgefahren. <lacht> so, wenn der, wenn der so in Nahaufnahmen, auch ich weiß nicht, bei Prestige sieht man das halt voll oft. So also in Nahaufnahmen, diese zwei verschiedenen Augen, die irgendwie so unterschiedlich aussehen. Ja. Naja. Ähm,
1: ich sehe gerade, bei, bei Wikipedia stets. Bei einer Schlägerei im Jahr 1962 mit seinem Freund George Underwood, ja, bei, der, bei der es um ein Mädchen ging, wurde die Pupillenmuskulatur seines linken Auges ja. verletzt. Ja. Aber ich, auch noch mit einem Kumpel. Das ist natürlich kacke. dann, ne? Bowie und Underwood blieben trotz des Vorfalls gute Freunde. Ja,
0: so, da kommen wir jetzt von einem vielleicht, äh, einem Werk, was nicht so überzeugt, zu einem anderen, was mich ein bisschen skeptisch zurücklässt. Ähm, Netflix hat, ich, ich glaube, vorgestern war es, äh, die Arbeiten an einer Assassin's Creed Live-Action-Serie angekündigt. Ich muss sagen, nachdem wir den Film mit Michael Fassbender gekriegt haben, lässt mich das ein bisschen äh, ja, skeptisch Reinblicken, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Netflix holt sich ja die ganze Zeit so Sachen, die irgendwie als Film nachher nicht mehr so funktioniert haben. Ich glaube, Resident Evil ist ja auch in, äh, in Planung als, äh, als äh, mhm. Realfilm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht retten sie dann auch irgendwann noch äh, Monster Hunter, wenn der, der Film äh, das Franchise versaut hat. Ich, also ich weiß nicht. Äh, pr prinzipiell äh, glaube ich, dass Assassin's Creed für, für Netflix halt eine richtig große Chance ist oder auch für Assassin's Creed, da ja, irgendwas cooles draus zu machen, so. Vielleicht kriege ich ja doch irgendwann mal noch meine, meine, ähm, Desmond Miles, dieser Desmond Miles, der Hauptcharakter, ich glaube schon, äh, vielleicht dem seine Story irgendwie nochmal auf Leinwand gebannt, aber, also ich muss sagen, der der Michael Fassbender Film, der hatte zwar echt schöne Bilder so, und äh, ich glaube, so spanische, was war das? Inquisition, ich weiß nicht, mehr. aber auf jeden Fall so von, von der Thematik her wäre das ganz nett gewesen, aber... Also spanische Rekonstellationen? Ja, irgendwie sowas, was, ich, ich weiß nicht mehr. Ähm, Optisch sah das halt cool aus, aber der Film war eine absolute Krütze so, und ähm, ich weiß nicht, also... Ich meine, Witcher hat ja gut funktioniert bei Netflix, da kann man ja sagen, was man will, auch wenn es keine klassische Videospielverfilmung ist, aber vielleicht haben sie für Assassin's Creed ein paar gute Ideen. Prinzipiell bin ich sogar offen für, für eine Origin-Story von irgendwas. Ich meine, das bietet sich ja irgendwie bei dem Setting an. Ich meine, wer die Assassin's Creed-Spiele gespielt hat, der weiß ja ungefähr, worum es geht, dass halt Leute mit, mit dem Animus quasi die, ihre Vergangenheit äh, erkunden und ja, da kann man sich dann halt auch kreativ ausleben. Wie gesagt, ähm, hier dieses Spanien-Setting von, von dem Assassin's Creed-Film war halt auch eigentlich cool gewählt, weil der Film halt rundherum nicht so eine kurze gewesen, ja. Und es lag halt auch nicht an, an Michael Fassbender, so der war halt auch nicht so kacke, aber der konnte halt aus dem Charakter nichts rausholen, weil der Charakter nichts gegeben hat. Ne?
1: Warum? Also ich frage mich, wer hinter den Kulissen, als sie diesen Film gemacht haben, meinte, weißt du, was die Leute sehen wollen? Den ganzen langweiligen Kram in den Laboren, wo wo die Leute beim Game immer sitzen und sagen: Boah, können wir das überspringen? Ich will zurück in die in die Vergangenheit. Ja. So, das, also, wenn ich mich recht erinnere, ich habe den Film einmal gesehen im Kino damals und wenn ich mich recht erinnere, waren wir relativ so, so ein bisschen gespalten, so also das Spektrum abgedeckt. Ich glaube, Freddy fand ihn irgendwie ganz okay. Ich glaube, ich fand ihn so, ne? und du fandst ihn, glaube ich, richtig, ja. richtig scheiße. <lacht> um, ich habe halt nicht mehr viele Erinnerungen davon, ich würde halt aber so aus meiner Erinnerung sagen, es gab irgendwie drei Momente oder so, wo das Ganze mal für fünf Minuten in der Vergangenheit gespielt hat oder so. Und das ist auch so, wo ich dann denke, ja, es tut mir leid, aber das möchte ich sehen von Assassin's Creed, dass ihr das auskostet und nicht, weiß ich nicht, 5, 75 des Films in einem langweiligen, sterilen Labor Laborspiel. Ja, ich das. weiß das nicht, also also selbst, selbst
0: in den Spielen, da gibt es ja wirklich so Parts, die auch in der Realität spielen, aber selbst die waren halt Deutlich spannender irgendwie. Äh, tatsächlich nachher, also es gab, ich glaube, über bis Assassin's Creed 3 wird ja so die, also die, über, über die Trilogie von 2, den ersten und ich glaube, den dritten wurde halt die Story von, von Desmond Miles halt erzählt, also von, von quasi dem, dem Nachfahren. Und ähm, der halt von, von dieser Abstergo gejagt wurde die ganze Zeit so und, und dann mit so einer Organisation irgendwie, die selber so einen Animus hatten, dann irgendwie, die haben sich dann in Höhlen versteckt und so und dann. Gab's dann auch noch äh, Templer in der Realzeit und so. Das war halt irgendwie alles total cool erzählt. Und so der vierte Teil ist für mich irgendwie der stärkste vom, vom, vom Assassinen-Spielstil. Aber da hattest du dann auch nur noch so Szenen, wenn du aus dem Animus rausgegangen bist, konntest du halt durch dieses Abstergo-Büro laufen und, weiß ich nicht, ab und zu schon mal am Computer irgendwelche Nachrichten finden, die so ein bisschen zwielichtig waren und sagen sollen, mhm. ja, das ist ein Scheißverein so. Aber diese ganze Story, die du vorher hattest, irgendwie, also wo du wirklich einen, einen, einen spielerisch guten Part außerhalb vom Animus und dann im Animus hattest, war halt weg. So. Und genauso, das hat der Film damals gemacht, irgendwie so. Also du hattest halt, da haben sie dann sich auf den Teil fokussiert, der nicht im Animus spielt und der war halt super lahm und Kacke. so. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Also Potenzial hätte das gehabt und ich weiß nicht, in welche Richtung Netflix geht. Ich denke mal da muss man halt ein bisschen abwarten, wenn, wenn dann die ersten Plots raus sind, irgendwie, ich meine du kannst ja wirklich machen, was du willst und
1: eigentlich sollte man meinen, du kannst ja. das nicht verkacken so, aber ich frage mich halt so ein bisschen also ich glaube halt generell, ich bin da ganz bei dir, ich glaube, da ist ein enormes Potenzial drin in diesem ja. Franchise und ähm, ich glaube, dass Netflix da definitiv was draus machen kann und auch so ein bisschen vielleicht lernen kann aus dem, was Assassin's Creed gemacht hat, also der Film was ich mich halt so ein bisschen frage ist werden sie, also ich meine, diese ganzen Desmond Miles-Geschichten und sowas, das ist, womit wir, glaube ich, Assassin's Creed kennengelernt haben und groß geworden sind, aber das ist ja jetzt schon seit vielen Jahren nee, nee, nicht mehr relevant. Nee. Also ich meine, selbst, wenn ich das jetzt richtig wahrgenommen habe und ich habe keins der neueren Spiele gespielt, ist ja dass im Prinzip Assassin's Creed Origins so ein bisschen so ein Reboot dieser ganzen dieses ganzen Franchises war. Ja. Und Odyssey war dann nochmal so der nächste Schritt und jetzt kommt dieses Valhalla ja sowieso bald raus. Und ich also alles, was ich bisher davon mitbekommen habe, ist, dass es eigentlich nicht wirklich das ist, was die an, also was anfängliche Assassin's Creed-Spiele mal waren, ist jetzt nicht mehr aktuell das, sondern sie haben irgendwann gesagt, nach auch so vielen Spielen, die dann jährlich rauskamen und wo Leute gesagt haben, ja, ganz ehrlich, es könnt ihr euch auch irgendwann sparen, wenn ihr nur noch Unity und, und Syndicate und diesen ganzen Bums macht und nichts davon funktioniert wirklich, wenn ihr es dann rausbringt und so. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, wir lassen uns jetzt mal irgendwie zwei Jahre Zeit und dann Machen wir was, was Frisches, was Neues daraus. Ähm, ist so meine Wahrnehmung gewesen. Und keine Ahnung, wie die Story so im Neuen aussieht, ob sie da auch immer noch den Animus haben und Desmond Miles in irgendeiner Rolle spielt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, deshalb, keine Ahnung, in welche Richtung sie da gehen. Und, wasch, und weiter, also nicht nur die Orientierung sozusagen, ob sie sich an diesen älteren Sachen orientieren, wie jetzt der Assassin's Creed-Film hat sich ja relativ Deutlich an den alten Spielen orientiert sozusagen. Ähm, oder halt an den neuen Spielen. Und die andere Frage ist, ob sie halt dann eine Storyline aus den Spielen adaptieren wollen oder eben nicht. Wo ich halt mittlerweile an dem Punkt bin, zu sagen, lass das doch. Mach doch nicht einfach das, was wir als Spiel schon mal hatten, nochmal. So, das ist, das kann dem zum einen gar nicht gerecht werden, ja, glaube ich. Also. Die, die Story einzufangen ist sowieso schon das Problem. Ich kenne die Story ja schon. Ich habe sie gespielt und das macht das nächste Problem. Ich habe sie halt nicht nur gesehen, sondern ich habe sie halt auch, auch irgendwie erlebt, weil ich sie halt selbst gespielt habe. Und das macht es dann nicht sehr interessant, finde ich, sich das einfach eins zu eins anzugucken. Ähm, weiß ich, es gab jetzt letzte Woche das erste Foto von Tom Holland als, äh, als hier Nathan Drake, heißt er glaube ich, ne? Nathan Drake, ja, ja, genau. oh, der ja. von Uncharted, ähm, wo so ein bisschen die die Leute irgendwie, ja, das sieht gleich aus wie es in Spielen, es waren auch viele irgendwie begeistert, aber so ich habe das, das Gefühl, wenn ihr schon sowas macht, dann macht nicht eins zu eins das Spiel, sondern macht irgendwie was Interessantes draus. Und so, so nicht gut ich jetzt den Assassin's Creed Film fand, er hat wenigstens nicht gesagt, wir machen einfach das mit Miles und alles, was wir kennen, sondern wir verlagern das irgendwie ins spanische Reconquista äh, und so weiter und haben halt eine andere Hauptfigur, die so ein bisschen ist wie das mit Miles, aber naja, so, das fand ich jetzt noch irgendwie ganz ganz okay und ich hoffe dass sie eher sowas angehen und sagen wir wir erzählen halt eine neue Geschichte die noch nicht erzählt wurde in den Spielen aber in diesem Universum von Assassin's Creed so das das würde ich gerne sehen statt halt zu sehen wie ja Desmond Miles wieder rausgekramt wird oder was weiß ich wer oder ich halt die die Storyline aus Assassin's Creed 3 oder sowas in der im Amerika des Unabhängigkeitskrieges sehe oder irgendwie sowas so. Diese Sachen, also ja, ich mag okay. das Spiel auch nicht gern, aber unabhängig jetzt davon halt, ich. Ich, ich brauche auch nicht die Ezio-Geschichte sehen, die ich halt sehr, sehr großartig ja, finde in den Spielen. Aber ich ja. habe sie halt gespielt. Und ihr könnt der Sache auch nicht wirklich gerecht werden, glaube ich, dann. In, egal, wie es, wie es angeht. Deshalb. Denkt euch lieber was anderes aus und zeigt mir irgendwas, was, ihr noch, was ich noch nicht gesehen habe in irgendeiner Form. Ich
0: muss, ich habe es gerade auch nochmal gegoogelt, also tatsächlich heißt er halt Desmond Miles, ich war mir ja nicht mehr sicher, aber ja, also bis zum dritten Teil gab es halt Desmond Miles als, als Gegenwartscharakter. Dann sind sie hergegangen und haben gesagt so, ja das ist halt ein namenloser Abstergo-Mitarbeiter, <lacht> der, der Gegenwartscharakter, das waren halt diese Teile...
1: Das ist ohne Witz, das ist der Moment, wo du merkst, dass sie auch realisiert haben, dass die meisten Gamer das nicht interessiert: dieser ganze Desmond Miles-Bums. Die wollen einfach wieder zurück und in, die, in, den äh, in, in den Animus und halt wieder in der Vergangenheit was also machen. Was ich halt total
0: absurd fand, weil ich fand die Death Mile Story halt echt gut, tatsächlich. Ähm, aber ja, wie, wie gesagt, ich, ich ja, weiß nicht, ich, also ich mochte das eigentlich, also wenigstens in den ersten Teilen.
1: Ich bin jetzt nicht massiv dagegen, aber ich war halt schon immer wieder froh, wenn ich einfach wieder auf <lacht> Gebäude klettern konnte und so.
0: <lacht> äh, dann haben sie bei Unity und Syndicate äh, spi der Spieler selbst als Novize, was auch immer das heißt, und jetzt tatsächlich mit Origins haben sie einen neuen äh, Gegenwartscharakter eingeführt, die heißt Leila Hassan. Und mal äh, sind das dann ihre Vorfahren, die man da spielt. Mhm. Also, ich habe von den neuen Teilen, ich habe Origins hab ich habe tatsächlich auf Uplay, habe ich aber noch nicht gespielt. Ähm, Odyssey habe ich nur auf der Gamescom kurz angespielt und Valhalla sieht halt so kacke aus, da habe ich gar keinen
1: Bock drauf, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß, ich habe den Trailer zu Valhalla gesehen und dachte, das sieht halt nach einem Triple-A-Game aus. Ich hätte jetzt aber auch nicht ja, erkannt, da, dass ja, das, ja, das, das, das ein Assassin's Creed-Spiel sein ja. soll. Aber, keine Ahnung, ich wie gesagt, die letzten Assassin's Creed-Spiele, die ich gespielt habe, waren halt zwei, Bl Brotherhood und dann äh, Revelations und dann ein bisschen drei und das habe ich dann abgebrochen. Also, ich will gar nicht sagen, dass mein Geschmack an Assassin's Creed-Spielen irgendwie oder meine Vorstellung davon der Maßstab sein sollte, wie ein Assassin's Creed-Spiel sein soll. Wenn die sich weiterentwickelt haben und Gamer darauf stehen aktuell, okay, was soll mir egal sein. Ich es so oder so nicht gespielt. Aber ich es halt nur gesehen und dachte, keine Ahnung, ich dachte mal, also für mich war Assassin's Creed eigentlich immer so mit, mit großen Gebäudefassaden und so halt Parkour und sowas verbunden und so Stealth mäßig ja, ja, genau. und halt nicht mit Wikingern in den Krieg zu gehen ja das ist es halt irgendwie
0: ne und ich glaube also Origins kam mir richtig gut an wie gesagt ich habe es nicht gespielt aber also da haben sie auch äh, alles neu gemacht mehr oder weniger ne also ich Steuerung komplett neu wie ja. gesagt Story noch mal mehr oder weniger rebootet das kam mir richtig gut an und ich habe Odyssey kam auch ziemlich gut an und ich habe tatsächlich sogar noch Syndicate gespielt also den Vorläufer von Origins und den fand ich tatsächlich auch Ziemlich gut. Aber es lag, glaube ich, eher am Setting. so. Die Story war auch nicht so geil. Aber so der äh, so Assassine, der nachher mit, mit, äh, mit Schlagregen sich durch, durch London boxt im
1: 18. Jahrhundert, ist
0: halt irgendwie auch mal ganz nett. Oi!
1: So schön schön derbe britisch. Ja, war, ja auf jeden
0: Fall. Ich habe sogar tatsächlich, das war eins der Spiele, wo ich äh, später die, die Synchro auf Englisch gestellt habe, so. Einfach, ich weiß nicht, zu der Zeit waren wir halt auch mal in London und in Schottland und, und dann erwartest du halt auch irgendwie, dass die Leute so reden, wie sie reden irgendwie. Und dann, das kommt halt in der deutschen Übersetzung dann nicht so geil rüber. Und dann habe hab ich es tatsächlich umgestellt. Und davor war ja irgendwie Unity, das hat die Presse ja vollkommen zerrissen. Ich glaube, das hat die nach, nach einem Jahr noch gefühlt noch nicht mit von allen Bugs
1: befreit. So. Ja, ja. Das war ja, also ganz, ich habe es nie gespielt oder so, aber das war ja so. Ist ja so viral gegangen, yeah, yeah, wie kaputt genau. dieses Spiel einfach war, als es rauskam. Also nicht nur einfach, dass halt so kleinere Bugs waren, die überall immer sind und die, was da schon fragwürdig ist, ob das sein muss beim Release, sondern dass das Spiel einfach manchmal gar nicht mehr funktioniert hat an dem Punkt oder sowas. Und denkst du, so, wow, okay, da, ja. Aber Ubisoft ist auch, glaube ich, ein ziemlicher Scheißverein, also was so seine, seine Produktion angeht. Ähm, ich meine, es gab jetzt gerade in den letzten Monaten so recht viel. Ähm, Berichte darum, dass auch einige Leute gefeuert wurden wegen ähm, so, ich glaube also sowohl sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, aber halt auch so generell kein arbeitsförderndes Verhalten an den Tag gelegt haben oder sowas. Also so von den Chefetagen. Hm. Ähm, aber auch so, also es ist glaube ich so ein typischer. Ich meine fast jedes AAA, tri fast jede AAA Gameschmiede ist glaube ich immer so ein Verein. Wir sehen es gerade mit CD Projekt Red und ihrem Cyberpunk-Ding, <lacht> was zu so einer Shitshow geworden ist. Und so klar geworden ist, wie der große Gamer-Freund CD Projekt Red auch nicht anders ist als alle anderen und ständig in den Crunch gehen und ihre ganzen äh, Arbeiter im Prinzip ausbeuten. Hast du auch dass es gestern ja. noch mal verschoben haben? Äh. Ja, 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 ja. Ich hab's, es war nicht, nicht zu überhören auf meiner Twitter-Timeline.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich bei Ubisoft weiß ich nicht. Ja. Es
1: war halt vom so geil, weil ich hat, weil danach ging noch so ein Tweet rum, der von einem Tag vorher war. Ein Tag vorher, wo jemand Cyberpunk angeschrieben hatte, den Twitter-Account, und meinte, ähm, ich plane jetzt halt, mir Freizunehmen für das Release-Wochenende, damit ich das spielen kann. Könnt ihr mir wirklich hundertprozentig versichern, dass das rauskommt an dem Tag? Keine Takebacks, sodass das an dem Tag wirklich jetzt diesmal rauskommt. Und dann haben sie halt, hat der offizielle Cyberpunk-Account halt noch geantwortet mit so einem... Ähm, jetzt dann so clear enough, so irgendwie sowas in der Art. Das war so ganz kurz und knackig, ja, können wir versprechen. Und 24 Stunden später kommt diese Nachricht, ja, wir schieben jetzt doch auf Mitte, Mitte Dezember. Ja, das ist
0: schon ein bisschen. Da weiß dann wahrscheinlich auch die eine Ecke wieder nicht, was die andere macht.
1: Ja, man muss es jetzt ja nicht noch weiter ausdehnen oder sowas. Es ist halt einfach nur, keine Ahnung, ich glaube Ubisoft generell ist jetzt nicht wie jedes große AAA-Studio. Nicht, es sind halt keine Freunde. Ja. So, das sollte man vielleicht nicht vergessen. So, diese ganzen Studios Es ist eine Sache, halt deren Games zu mögen, aber das macht sie nicht zu euren Freunden. Und ihr müsst euch nicht dafür in den Graben werfen oder in die Schussbahn werfen und jedes Mal angepisst sein, wenn Leute anfangen, die zu kritisieren. Es ist auch okay, wenn man CD Projekt Red kritisiert, auch wenn man Witcher 3 gerne mag. Aber es macht halt Cyberpunk 77 wird halt auch kein Also selbst wenn es ein perfektes Game ist, macht es halt nicht wett, dass damit irgendwie, dass das auf den Schultern von, von und vor allem auf den mentalen Gesundheiten von echten Menschen ausgetragen wurde. So. Das ist irgendwie alles, was mir dann dazu mal einfällt, so, dass ich dann das Gefühl habe. Leute, Gamer sind, glaube ich, sehr schnell, und ich sage das jetzt so sehr ähm, pauschal irgendwie Gamer, aber ich glaube, viele Leute sind einfach so unglaublich fixiert darauf. So Hauptsache, ich habe am Ende ein perfektes Game auf meinem Tisch. Und naja, ich denke dann immer so, das ist, ist irgendwie greift das nicht weit genug dafür, dass diese, diese ganze Industrie ziemlich kaputt ist.
0: Ich meine, wenn man nachher sagen könnte, so ja, wir haben es halt verschoben, damit nicht so hart äh, in die Overtime gegangen werden muss. Aber das ist ja meistens nun mal nicht der Fall. Ne? Meistens sind die Leute ist, dann schon ein ja. paar Wochen dran. Ich glaube, wann haben die angefangen? Vor
1: sechs Wochen oder so? Damit, äh, naja, oh. es gibt es gab vor ein paar wochen einen äh, reddit post also ja natürlich reddit kann irgendwie jeder was schreiben aber sehr also wirklich renommierte und namhafte so gaming journalisten haben halt scheinbar haben das verifiziert und, also gesagt wir haben halt mit dem persönlich gesprochen auch noch mal ähm, der halt anonym bleiben will der entwickler weil na du kannst halt als entwickler scheinbar nicht wirklich offen darüber reden <lacht> und sagen hey ja wir werden ziemlich scheiße behandelt weil dann bist du dein job los und kriegst nie wieder einen in ja. dieser branche um, aber also es wirkte schon ziemlich renommiert und und äh, verifiziert und ähm, der hat halt davon gesprochen, dass das halt im Prinzip der Crunch, wenn man wenn man davon ausgeht, dass Crunch bedeutet halt dieses jenseits der, der üblichen Arbeitszeiten, die ein normaler Mensch hat, ähm, zu arbeiten, dann ist der Crunch seit Anfang an da, weil CD Project Red halt von Anfang an so einen, so einen unrealistischen Plan aufgestellt hat und Versprechungen gemacht hat, wann das Ganze draußen sein soll, ohne mit den Entwicklern das abzuquatschen und also diesen ganzen Post zu lesen, war halt so klar zu spüren, dass es einfach kein ein unfassbar schlechtes Management gibt dahinter, weil halt niemand mit den Entwicklern redet. Und mal fragt, wie viel Zeit die wirklich brauchen oder so, sondern die irgendwas sagen, nee, bis da muss das stehen. Die sagen, es geht aber nicht. Und dann sagen die, na, wir, wir gehen jetzt erstmal weiter Presseankündigungen machen und sagen, dann steht das alles. Und dann stellen sie irgendwie ein Jahr vorher fest, wir sind noch nicht mal in der Alpha angekommen. Wie soll denn das in einem Jahr stehen? Ach so, na, dann müsste jetzt aber wieder ein bisschen ranklotzen damit das dann auch steht. Und dann stellen sie irgendwie vier Wochen vorher fest, ach, es wird nicht stehen, na, dann müsst ihr jetzt noch mal ein bisschen klotzen und wir verschieben es noch mal vier Wochen weiter. Aber an denen muss es dann wirklich stehen. Und dann stellen sie fest, wie jetzt halt bei Cyberpunk, dann stand es immer noch nicht. Und jetzt stand es immer noch nicht und jetzt müssen sie noch mal verschieben. Und jedes Mal kann man davon ausgehen, dass sie nur noch mehr Druck gemacht haben und gesagt haben, jetzt reißt euch aber mal zusammen. Jetzt muss es aber nächstes Mal wirklich stehen. So. Statt halt von Anfang an mit den Entwicklern ja, zu reden. Ja,
0: irgendwie schon. Ja, äh ich würde sagen, so viel zu Assassin's Creed Live-Action-Serie. Ähm, ja.
1: Und, also, sollte man vielleicht noch dazu erwähnen, es wird wohl so eine Art geplant jedenfalls so eine Art Shared Universe. Also, wir kriegen halt eine Live-Action-Serie, es wird wohl auch eine animierte Serie geben. Ja, wie bei, bei Resident
0: Evil, glaube ich, auch. auch ne? Das ist ja auch. Ja. Franchise gekauft, schon jetzt muss das gemolken werden. Ja, äh, warten wir mal ab, vielleicht wird es ja auch cool, aber ja, ich bin da auf jeden Fall mit einer gewissen Skepsis dabei.
1: Ähm, ich denke, es hat auch was zu bedeuten, dass Ubisoft halt nach dem geplatzten Versuchen, Kino-Franchise loszutreten, ähm, gesagt hat, wir wenden uns jetzt mal an die ja. kleine Leinwand sozusagen. Was kein, Qualitäts, kein Qualitätsbruch sein soll, es kann sehr gut werden, aber ich meine einfach nur, es wird glaube ich einen Grund haben, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt nicht schon wieder darauf setzen, dass wir für mehrere hundert Millionen Dollar oder sowas äh, was für die große Leinwand machen und das dann wieder voll nach, nach hinten losgeht, sondern vielleicht haben wir da mit Netflix einfach ein bisschen sicherere Karten oder so.
0: Ja, wahrscheinlich das. Ja, so, so viel dazu, damit sind wir dann auch durch mit unseren News für die Woche. Aber bevor wir jetzt zu 28 Days Later kommen, Johannes, du hast noch eine Serie gesehen, die du uns hier vorstellen möchtest. Wie gesagt, ich habe von der Serie noch nichts gehört.
1: Ja, äh, ich wollte über Devs kurz sprechen. Gar nicht viel, man kann es auch schwer alles zusammenfassen oder so, aber es war mir doch wichtig einfach noch mal da, dazu zu sprechen, zumal, also ich habe es jetzt gerade halt gesehen, vor zwei, drei Tagen, ähm, und dann ist auch einfach so thematisch gut passt, weil Alex Garland der Showrunner und Autor dieser Serie ist. Ähm, ja, Devs, ich hatte schon recht viel von Devs gehört in den vergangenen Wochen und seit die Serie rausgekommen ist, Monaten eigentlich schon in Amerika, und habe viel Geld davon gelesen, also ich bin sowieso großer Alex Garland-Fan, ähm, so von seinem Schaffen und der Art, wie er schreibt, und war deshalb sehr gespannt, wo dieses Ganze wohl hingehen würde. Ich hatte vage davon gehört gehabt, dass es halt so eine über künstliche, ähm, ja, nicht so sehr künstliche Intelligenzen, aber so viel mit sich mit Fragen nach, ähm, nach Leben und was macht echtes Leben aus und so auseinandersetzen würde in dieser Art. Und äh, hatte jetzt dann die Gelegenheit genutzt, als die Serie, also die Serie ist momentan bei Sky Online alle acht Folgen. Und dann dachte ich mir, schaue ich mir die endlich mal an. Und äh, ja, die Folgen sind relativ gut bekömmlich. So 40 bis 50 Minuten lang. Das heißt, man kann die Serie auch eigentlich recht gut durchgucken. Also das dauert nicht lange, bis man da mit durch ist. Das ist halt so eine, so eine Miniseries. Und ja, ähm, ich äh, habe jetzt die Serie geguckt. Und ich möchte einfach nur kurz sagen, dass sie unglaublich sehenswert ist. Ähm, denn ich... Ja, also ich, ich, was ich sowieso schätze an den Sachen, die ich bisher gesehen habe von Alex Garland, ist, dass er es eigentlich ziemlich gut schafft, sowohl ein äh, sehr, sehr tiefes, so philosophisches Konzept aufzugreifen in irgendeiner Form und sich daran abzuarbeiten, sei es jetzt in Ex Machina oder in Annihilation, ähm, und auf der anderen Seite aber auch sehr gute emotionale Stakes so, zu liefern, sodass man wirklich das Gefühl bekommt von hier steht was auf dem Spiel und ich kann mit Figuren mitempfinden. und Also hier ist auch eine emotionale Tiefe gegeben. De und ja, das hat bei Devs für mich super funktioniert. Also um die, die Story vielleicht ganz kurz abzureißen, die Prämisse. In Devs geht es um eine, ähm, ja so ein Entwicklerstudio, würde man sagen. Also es ist halt so ein, so ein vager ähm, Technologiekonzern, der so ein bisschen ist wie wie ja, keine Ahnung, wie Google oder sowas könnte man sagen. Amaya heißt er. Und ähm, wir lernen am Anfang der ersten Folge zwei Figuren kennen. Lilly und äh, ihren Freund ähm, Sergei. Und äh, beide arbeiten halt bei, bei Amaya in unterschiedlichen Bereichen. Sergei arbeitet vor allem in der äh, Programmierung, glaube ich, was. Und äh, er wird, also er stellt sich dann nochmal vor, dem, dem Chef des Ganzen dem Chef der äh, der Firma gespielt von Nick Offerman der das ist so krass gutes Casting also ich ich meine Nick Offerman kennt man vor allem irgendwie als Ron Swanson aus Parks and Recreation ähm, ich finde ihn auch ganz toll in der zweiten Staffel von Fargo aber hier das ist noch mal so eine ganz andere Rolle für ihn wo er sowohl sehr anfällig und emotional ist und äh, also auf so eine tiefe Ebene sehr emotional ist, aber auch sehr stoisch nach außen rüberkommt und dann auch manchmal so, so Ausbrüche hat von, von Gnadenlosigkeit oder sowas. Also es ist halt ziemlich schwer einzuschätzen, aber er macht das sehr, 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 sehr fesselnd. Und ähm, er stellt sich jedenfalls diesem, dem Chef davor, dem Forest, und wird von ihm eingeladen, bei Devs zu arbeiten. Und äh, Devs ist halt so ein. So ein Projekt von dieser Firma, von dem keiner so direkt weiß, was es eigentlich sein soll. Also eigentlich nur die Leute, die bei Devs arbeiten und mit Devs zu tun haben, wissen, was Devs eigentlich ist. Und ähm, ja, Sergey wird dann von Forrest damit hingenommen und äh, kriegt dann das ge gezeigt, was da passiert will das jetzt gar nicht weiter vorwegnehmen oder so. Aber die die oder die oder Prämisse des Ganzen ist, nachdem er Devs vorgestellt bekommen hat und angefangen hat, da zu arbeiten, verschwindet er. Und am nächsten Tag, oder am übernächsten Tag, also so mit, mit so einem Abstand auf von 24 Stunden oder sowas taucht er wieder auf und äh, rennt auf das Gelände dieses äh, Ja, von, dieses Gelände von Amaya, von der Firma. Und auf der Sicherheitskamera ist zu sehen, wie er ähm, sich voll vor so eine große Statue stellt, die ist so das Symbol dieser Firma, und äh, sich mit Benzin übergießt und sich anzündet und verbrennt. Und von da an ist die, ist die Serie so zwei, auf zwei Spuren. Also man verfolgt halt zum einen den Weg, den Lilly geht, die, äh, die... Freundin von Sergey, die ähm, jetzt sich vor der Frage sieht, was ist mit meinem Freund passiert und sehr große Zweifel hat, dass er sich wirklich, also dass er sich selbst umgebracht hat oder sich selbst umbringen würde. Und auf der anderen Seite kriegen wir halt mit, was in Devs passiert, wie, was für eine Entwicklung da stattfinden ähm, und was Forrest, also Nick Offermans Figur, was der eigentlich vorhat in dieser ganzen Sache. Und das Ganze ist wie gesagt, es ist sehr, sehr philosophisch. Also es hat so, es setzt sich halt vor allem, was mir halt dann sehr bewusst geworden ist, während ich die Serie geguckt habe, sehr so mit der Frage nach Determinismus auseinander. Ähm, insofern wäre es sowas, wo ich eigentlich, wo ich sehr mich gefragt habe beim Gucken, ob unser Frederik, ähm, der wahrscheinlich jetzt demnächst bald mal wieder bei uns äh, zurückkehrt, ähm, dass der, was der wohl davon halten würde, weil er ist so jemand, der sehr, sehr sich viel Gedanken darum macht, um so Determinismus und freien Willen, so diese große Frage darum und sehr große Abneigung gegen dieses Konzept des Determinismus hat. Und der, also die Serie geht dem auch so ein bisschen nach. Was sind freie Entscheidungen? Gibt es freie Entscheidungen? Oder ist alles, was wir tun, einfach von Anfang an vorherbestimmt, ohne dass wir es wissen, weil alles nur immer die Folge einer anderen, äh, einer anderen, einer anderen Ursache ist. Alles, was wir tun, ist irgendwie nur die Folge einer Ursache und so weiter, alle Entscheidungen, die wir treffen. Oder ist es eben nicht so? Und, ähm, und also das ist sehr, sehr spannend, das zu sehen, wie die Serie diesen großen philosophischen Batzen aufmacht und auf der anderen Seite eine sehr emotionale Story hinkriegt von Li Lilly, die halt auf diese Suche geht nach Antworten und damit konfrontiert wird, was in Devs passiert. Ähm, ja, ich, ich will gar nicht viel mehr dazu sagen. Es lässt sich auch schwer zusammenfassen oder ähm, spoilern. Es gibt einfach gar, also gar nicht so viele Twists oder so, aber einfach so viele Es passiert einfach sehr viel. Und ähm, ich glaube, das ist einfach sehr schön, wenn man das sieht, aber ja, ich glaube, wenn man, wenn man die Sachen von Alex Garland bisher mochte, also gerade sowas wie Ex Machina, Annihilation natürlich auch, aber gerade Ex Machina kommt so ein bisschen in die Richtung, ähm, dann, dann lohnt es sich sehr, da reinzugucken. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr schön ausbalanciert zwischen so Philosophie und Emotionen, die sehr, die sich super gut verbinden. Also man, man hat nie das Gefühl, dass es zu verkopft wird, was glaube ich, solche. Serien sehr schnell schaffen können, dass man so das Gefühl bekommt. Westworld Staffel 2 ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, dass ich das Gefühl hatte, hier sind ganz viele nette Ideen drin und Twists und Turns und so, aber ich, ich habe da drin völlig den Bezug zu allen Figuren verloren. Und ähm, ich finde, da schafft Devs ist so diese, diese Gratwanderung zu leisten, dass man sowohl diese hohen Konzepte irgendwie unglaublich interessant und spannend nachvollziehen kann und mitfiebert und sich fragt, wo das noch alles hingeht und auf der anderen Seite eine sehr, sehr emotionale Geschichte einfach bekommt von Lilly, die ähm, so eine eigene persönliche Reise erstmal durchmacht und in ihre eigene Vergangenheit gehen muss an vielen Stellen. Ähm, und dazu, ähnlich wie bei ähm, Ex Machina oder Annihilation sieht es einfach unfassbar gut aus. Der Look der Serie ist auch sehr, sehr eigen, sehr, sehr kreativ gemacht, so diese Sci-Fi-Konzepte, die da drin stecken sind. Alle nicht zu überdreht, aber halt schon so ein bisschen futuristisch und sehr, sehr eigen, wie gesagt, sehr, sehr kreativ und einzigartig. Ähm, ja, es, also ich kann es nur empfehlen, gerade mit acht Episoden schaut sich das so super weg. Ich habe es halt an einem Tag im Prinzip alles geguckt, weil ich, also ich hatte die erste Folge angemacht mit so einem, ich habe viel Gutes davon gehört, ich habe nur eine vage Vorstellung, aber ich mag vor allem Nick Offerman sehr gerne. Ich bin gespannt, was das wird. Und ich war nach der ersten Folge schon so, okay, das ist. Also gar nicht so dieses, oh mein Gott, ich bin so angefixt, sondern einfach nur so unglaublich interessiert, wie es wohl weitergehen würde. Und äh, habe dann weitergeguckt und dann im Prinzip die acht Folgen so hintereinander weggehabt. Ja, ähm, Dazu, letzter Gedanke vielleicht noch, ähm, ist die Besetzung auch einfach so großartig. Also ich hatte jetzt Nick Offerman schon so viel erwähnt, den, den ich halt in so einer Rolle noch nie gesehen habe und der so, äh, so emotional, also so mitreißend irgendwie ist, dass man so unglaublich Empathie für den empfindet, aber gleichzeitig auch irgendwie furchteinflößend kommt er rüber. Also ist so was, wo ich gedacht habe, das, das ist eigentlich so das perfekte Beispiel von so einem Villain, von dem man sich streiten kann, ob es eigentlich ein Villain ist oder nicht, weil er ganz offensichtlich also von sich selbst schon gar nicht denkt, dass er der Villain ist ähm, mit dem, was er tut und vor allem aber im Großen und Ganzen vielleicht die, diese Handlung des, der, der, der Geschichte auch in Frage stellt, ist das jetzt wirklich böse, was er tut oder nicht? So, Das finde ich unglaublich spannend. Also das war so, wo ich gedacht habe, habe ich in der Art und Weise noch nicht gesehen. Und Nick Offerman trägt das großartig. Ähm, die Sonoya Mitsuno, die Lilly spielt, die kannte ich noch nicht vorher. Die habe ich, glaube ich, da das erste Mal gesehen. Ich musste erst so ein bisschen warm werden mit der Schauspielerin. Oh, die, habe äh, hab ich, in, stimmt, die war in Ex Machina dabei, aber da hatte sie lange Haare, deshalb okay. habe ich sie da nicht erkannt. Ähm, da, also da spielt sie Kyoko, das ist halt, in Ex Machina spielen sowieso eigentlich nur drei Figuren so eine wirkliche Rolle und sie ist so eine Nebenfigur, die da mal so auftaucht am, am Rande. Und da sieht sie halt doch sehr anders aufgemacht aus. Aber macht Sinn, ähm, dass sie, dass sie da von Alex Garland scheinbar wieder ins Boot geholt wurde. In, in, in Annihilation hatte sie scheinbar auch eine Rolle. Ähm, naja, also auf jeden Fall, äh, die ist sehr, sehr gut. Also hat mich dann, nachdem ich am Anfang so ein bisschen skeptisch war, hat sie mich sehr schnell überzeugt. Kaylee Spaney heißt die Schauspielerin, sehr, sehr sympathisch. Ähm, die äh, kenne ich aus Bad Times at the Air Royale. Da, war sie halt, da, da kam sie mir beim Gucken jetzt von Deaths immer bekannt vor, bis es so geklickt hat. Davon war sie. Ähm, Schauspieler, der auch noch erwähnt werden sollte, Stephen McKinley Henderson, den keine Ahnung wo ich ihn gesehen habe aber es ist so ein typischer Schauspieler von den habe ich schon mal irgendwo gesehen hm. so der ähm, spielt halt so ein auch einen dieser Entwickler ähm, in, in dieser Serie und ist so ein so ein bisschen extrovertierter drauf und so ein bisschen hat ein loses Mundwerk so ein bisschen und äh, keine Ahnung es macht sehr Spaß dem zuzugucken der bringt so eine ganz eigene Note mit rein und äh, Schauspielerin die finde ich einen enormen Run hat in letzter Zeit Alison Pill ähm, die ich immer noch als erstes und ich finde, also die ist halt sehr, naja, sie ist erwachsen geworden. Die ist halt einfach jetzt ein bisschen älter schon, ähm, 85 geboren. Die kenne ich halt vor allem immer als die Kim aus Scott Pilgrim. Ah, okay, Na, Die ja. war, glaube ich, die ja, Schlagzeugerin, ja, genau. meine ich, da drin. Und die hat halt einfach so ein ganz markantes Gesicht und ähm, mittlerweile, also die hat sich halt so gemacht, finde ich. Also die ist halt auch so, in so vielen Sachen dabei gewesen in letzter Zeit und halt auch in großen Sachen. Also ich, wir hatten letzte Woche über über Trial of the Chicago Seven gesprochen. Also Aaron Sorkin in seiner Serie The Newsroom war sie dabei. Ja. Ähm, auch lange so, so prestigeträchtige Sachen. Vor allem auch gerade Picard war jetzt so eine recht neue Sache, wo sie dabei war. Ich sehe gerade eine Staffel American Horror Story war sie scheinbar mit dabei. Ähm, und jetzt Devs als so eine sehr, sehr prestigeträchtige Produktion. Also die hat sich echt super gemacht und die ist so großartig. Also wie gesagt, ich, ich finde, das, das ist immer so ein kleines Moment von, ich meine, ich habe keinerlei Bezug zu der Person, aber ich denke mal so, kann auch ich erinnere mich, als ich ähm, Scott Pilgrim gesehen habe und die, die Figur irgendwie ganz witzig fand von ihr und jedes Mal, wenn ich die jetzt sehe, weil ihr Gesicht mich auch mal sofort daran erinnert, denke ich mal so, ach, good for you, so, du, du, du hast es geschafft, so, du hast es geschafft von diesem Nebencharakter aus, äh, aus Scott Pilgrim zu solchen großen Rollen und wirklich... Tollen Performances zu kommen in diesen prestigeträchtigen Produktionen. Freut mich, freut mich echt. So. Ähm, ja, also die Besetzung von Devs ist halt auch einfach gut. Es ist einfach eine echt große, runde Sache, die sich nie zu überdreht anfühlt, sich immer geerdet anfühlt durch die Figuren und äh, die so, die einen zum Nachdenken anregt. Also die Serie war vorbei und ich habe halt echt noch so ein bisschen darüber dann nachgedacht und so, ja, das. Da, da waren Sachen bei, die ich einfach nicht hab kommen sehen oder die ich auch einfach so noch nicht gesehen habe. Und das fand ich ganz, ganz faszinierend. Also kann ich nur jedem empfehlen, der so ein bisschen, gerade wenn man halt Ex Machina oder Annihilation mag, aber auch so gerade, wenn man Freude an so ein bisschen, sag ich mal, verkopfter Science-Fiction hat. Nicht so viel Action. Es gibt auch so ein bisschen Action hier drinne aber nicht, nicht wirklich vorgebend also es ist es wirklich alles mehr so diese Gedankensachen so Gedankenexperimente und solche Geschichten und ich finde die Serie zieht das sehr gut auf ohne trocken zu werden oder so kann ich nur sehr sehr empfehlen
0: gut devs äh, aktuell bei uns auf Sky ne Sky Ticket und was habe ich gesehen Sky Go
1: nicht nee. Sky. Sky alles und Magenta frisch. TV
0: und Fox Foxbones, gibt es das auch als Sender? Paytv-Sender?
1: Ich glaube, du. Also, ich glaube, viele Fox-Sachen landen halt bei Sky und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass du halt bei Amazon vielleicht so ein Fox-Channel hast. Oh, nee, bei Sky, also beim richtigen Sky.
0: Also, dieses klassische, ich habe einen Receiver Sky, da gibt es wohl Fox als Sender. Fox-Channel.
1: Ah, okay, ja, Da gibt es das wohl auch. Das gibt es noch?
0: Ja, 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 das gibt es tatsächlich noch, ja. Ja, ich weiß nicht, ich. Sky war mir immer schon ein Rätsel, muss ich sagen. Ich, ich fand die schon komisch, wie die noch Premiere hießen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall bei Sky Ticket und Sky to Go könnt ihr es sehen, wenn ihr, wenn ihr euch nicht irgendwie ein Jahr lang binden wollt an, an, an Sky. Ich glaube, Sky ist immer so ein Jahresabo, dann, dann könnt ihr das über Sky Ticket oder Sky Go gucken. Ja, äh, Devs. Ich habe tatsächlich erst kurz gedacht, es geht um Taubeleute und es hieß halt Dev geschrieben wie taub. Ach so. Ja. Bis du dann die EVS gesagt hast. <lacht> Ja, äh, Alex Garland tatsächlich auch äh, Dread gemacht, habe ich gesehen als Produzent, Screenplay. Ja.
1: Und inoffiziell Chris, äh, auch der, yeah, genau. der Regisseur des Ganzen. Also ähm, ich habe gerade Dread habe ich gerade letzte Woche mal wieder geguckt, weil ähm, von Caravan of Garbage von Mr. Sunday Movies die hatten jetzt gerade die beiden Dread-Filme, einmal den oh, Stallone Christoph. Dread und dann jetzt den neuen Dread. Und äh, dann hatte ich so, nachdem sie den neuen Dread hatten, so das Gefühl, ich glaube, ich möchte ihn mal wieder gucken. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist auch immer noch ein sehr guter Film. Ähm, und da haben sie auch nochmal drüber gesprochen, dass halt Alex Garland, also Carl Urban hatte mal irgendwann im Interview davon erzählt, dass letztendlich hat, hat Alex Garland fast alles an Regie daran gemacht. <lacht> ich weiß nicht, wie genau sowas dann abläuft, auf der, ob sie sich dann mit dem eigentlichen Regisseur verständigen und sagen, ja, komm, du kriegst den Credit, aber geh nach Hause oder <lacht> wie auch immer das ja, funktioniert. Ja, bei, bei aber ihm stand auf jeden so Fall der uh, Ghost
0: Uncredited so bei Alex Garland. Sein. Gut, aber das ist ja irgendwie eh so ja. geregelt, ne? dass das nur einen Hauptregisseur gibt. War ja irgendwie bei äh,
1: Bei den Coins ist ja. es ja auch immer so. Die dann auch immer sich so abwechseln, ob es mal Ethan und mal Joel ja, ist oder so.
0: Wo war es? Justice League, wo Joss Whedon übernommen hat? Da, da, da steht ja, ja auch ja, nicht ja. Joss Whedon dran, ne? Ja, ähm, so ist das Alex Garland tatsächlich. Ich musste eben mal kurz gucken, was der noch so gemacht hat. Du hast ja Ex-Markin ja schon erwähnt, den ich auf Blu-ray hier habe und immer noch nicht
1: gesehen habe. Oh, so gut
0: ist äh, Der so ist auch gut. echt auf meinem Und so tolle Schauspieler. Und, ja, und dann halt.
1: Äh, hast du Annihilation hm, gesehen gehabt? Ich glaube auch nicht, ne. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Das ist so einer dieser horrorlastigen Filme, die ich dieses Jahr geguckt habe. Ähm, also jetzt im Monat geguckt habe. im äh, Oktober auch mal wieder sehr gut, also ist ja auch Netflix, also kann man kann man immer mal so reingucken, wenn man mal Lust hat.
0: Ja, und dann können wir jetzt von äh, Alex Garland quasi zu Alex Garland springen.
1: Und, äh, ja, ja, deswegen, ja, deswegen fiel mir nämlich auf, passt das auch sehr gut, dass ich das gerade gesehen hatte.
0: relativ perfekt. Ja, ähm, genau, wir wollen heute sprechen über 28 Days Later, um hier mal noch so ein bisschen äh, mehr Halloween-Feeling reinzubringen. <lacht> Schauen wir mal, was äh, der Film so gibt. Um, ja, ich gehe davon aus, du hast den vorher noch nicht gesehen, ne? Du hast ja, glaube ich, auch eben schon mal nee, erwähnt. Noch nicht gesehen. Ich habe den Film verdammt oft gesehen. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist auch so der erste Film mit Killian Murphy, den ich gesehen habe, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe ich sogar, glaube ich, noch vor Batman Begins gesehen. Um, tatsächlich hatte ich das aber über die Jahre auch schon wieder vergessen, dass er da mitspielt. So. Weil ich meine, das ist ja da noch sehr, sehr jung. Ähm... Um, auch eine Naomi Harris hatte ich auch schon wieder total vergessen, dass die dass die weibliche Hauptrolle spielen. Mm, irgendwie. Also,
1: ich wusste halt von Cillian Murphy, aber ich war sehr überrascht, als ich Naomi Harris und gerade auch ja, Christopher Eccleston ja, ja, gesehen ja, habe. So, so Leute, die
0: mit ganz anderen Sachen nachher viel erfolgreicher waren irgendwie, haben dann da irgendwie wo Ich, ich glaube, Christopher Eccleston war da ja auch schon, schon ewig Schauspieler gefühlt, ne? Ich,
1: ja, King, ja, ja, na ne, klar. Und gerade ja, in so britischen Man Sachen. Killian
0: Murphy so. war da, ich glaube, 26, der war da noch relativ jung, ne? Ja, wie ähm, gesagt, ich habe den jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen und und äh, habe dann aber wieder gemerkt, wie verdammt gut ich den Film eigentlich finde. So boah, Alter, die ersten Szenen, die hauen mich immer schon so um, wenn er da alleine durch London läuft und einfach nur die ganze Zeit Hallo ruft. Ich finde das total episch. Äh, ja, aber viel interessanter ist ja natürlich nicht mein Ersteindruck, sondern äh, ich habe den Film ja nur auch vorgeschlagen, sondern deiner, weil du den ja noch gar nicht gesehen hattest.
1: Ja, ich, äh, also 20 Days Later ist halt so ein Film, der sehr dem geht halt so ein Ruf voraus, ja. ne? Also, ich meine, selbst als jemand, der nicht viele, also weder viele Horrorfilme oder Massiv-Horrorfilme noch viele Zombie-Filme gesehen habe, ich könnte wahrscheinlich, weiß gar nicht, ob ich dir so viele Zombie-Filme sagen könnte, die ich gesehen habe. Also, wahrscheinlich Shaun of the Dead ist ja. noch mhm. so das bekannteste für mich. Und das ist eigentlich schon immer so eine abschließende Parodie, habe ich das Gefühl des Genres. Oder so eine Hommage und Parodie irgendwie zugleichermaßen. Also, und selbst ich wusste halt, 28 Days Later ist so bekannt als der Film, der so ein bisschen frisches äh, pun intended, Blut irgendwie in dieses Genre gebracht hat mit so und bekannt ist yeah, für die yeah, schnellen genau. Zombies und so und, und solche Sachen. Und auch die, diese ganz markanten Clips von Killian äh, Murphy im, im, im Kittel, der dann da so durch die leeren Straßen von London geht und so, solche Sachen, das, das kannte ich dann irgendwie alles. Ähm, aber ansonsten hatte ich jetzt keiner großen Erwartung daran. Einfach nur, dass es das dem ganzen großer Ruf vorausgeht als so einer dieser größeren Sachen. Mir war, ich hatte noch im Kopf irgendeiner dieser bekannten oder mittlerweile auch sehr prestigeträchtigen Regisseure hatte das Ding gemacht und dann musste ich aber nachgucken. Es ja. war halt Danny Boyle, ähm, von dem ich aber auch viele Sachen mag, die er gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, ja, und dann war ich, war ich jetzt tatsächlich dann gestern Abend, also ich ich war eigentlich gar nicht so sehr in der Stimmung von Horrorfilmen, aber ich war dann doch irgendwie gespannt, als ich nach Hause kam. Auf so einen, doch, ist mich irgendwie interessiert, was 28 Days Later so zu bieten hat, wo der Film so hingeht. Und ähm, ja, also, ich, was soll ich sagen? Als jemand, der halt einfach nicht so viel damit zu tun hat, war ich doch sehr angetan davon. Also, ich hatte das Gefühl, dass viele der Klischees, die ich im Kopf habe, die, die einfach so mit diesen mhm. Zombie-Sachen einhergehen, glaube ich, ähm, der Film so ein bisschen entweder umschifft hat. Oder aber auf eine sehr interessante Art und Weise umgesetzt hat, sodass ich nie das Gefühl hatte, so die übliche erwartbare Kost vorgesetzt zu bekommen. Ähm, sondern das Ganze irgendwie doch ein sehr eigenen, eigenes Feeling hatte. Plus, ich konnte viele der Figuren auch einfach ernst nehmen. Ich hatte das Gefühl, dass der Film Ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen in Erinnerung oder mir war so, als ob ich mal irgendwo mitgenommen hatte, dass der Film auch sehr, sehr gory und grafisch sein sollte. Und er hat definitiv so seine Momente, aber ich yeah, habe auch okay, schon Schlimmeres yeah. gesehen, meine ich. Und das war halt so, wo ich dann gemerkt habe, der Film hat auch, also ganz offensichtlich, wie man es beim, beim Schauen jetzt merkt, so, er hat ganz offensichtlich kein so hohes Budget gehabt. Vieles davon wirkt auch gerade mit heutiger Auflösung und so weiter ein bisschen veraltet, aber das macht auch irgendwie so ein bisschen den Charme des Ganzen aus, habe ich das Gefühl. Ähm, aber diese Zombie-Momente sind halt schon so ein bisschen gut platziert und dazwischen ist dann einfach ganz viel mhm. Charakterarbeit, wo man also ich meine, ich weiß ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film halt unfassbar tiefe Charaktere hat oder so, aber sie sind halt tief genug, dass ich sie ernst nehmen kann und eben mit ihnen mitempfinden kann. Mit den meisten, sagen wir mal. Und ähm, dadurch, dadurch fell, steigt halt diese emotionale Fallhöhe für die ganzen Szenen, die dann kommen mit den Zombies. Und viele davon sind auch sag ich mal, recht simpel gemacht, aber so effektiv, das, was, was soll man da auch gegen sagen? Also ich meine, keine Ahnung, also ich, ich kam aus dem Film und dachte so, es, es gab so, schon Momente, wo ich sagen würde, ja, das weiß ich nicht, ist vielleicht der Zeit geschuldet oder so, aber es hat mich jetzt vielleicht einige, ein paar Sachen haben mich nicht so erreicht, oder mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber im Großen und Ganzen war ich echt für fast zwei Stunden, die der Film oder hat 13, oder so, 110 ja, ja, genau. Minuten oder so, ähm, bin ich halt ziemlich, also habe ich mich wirklich gepackt und involviert gefühlt und ähm, ich kann halt sehr gut nachvollziehen oder es macht für mich Sinn, wenn ich mir vorstelle, dass das Ding halt damals, als es rauskam, so ein bisschen das Genre aufgerüttelt hat und dann so eine, ja, so eine bisschen andere Richtung wahrscheinlich getrieben hat. Mit so einem, das kann man auch daraus machen. Ähm, denn, wie gesagt, ich, ich kenne nicht viele Horrorfilme aber, oder nicht viele Zombiefilme, aber die meisten gehen so einher mit diesen typischen Klischees. Und wie gesagt, ich finde Shaun of the Dead hat das so im Endeffekt perfektioniert, was da passiert und diese ganzen Rollen, die dann so auftauchen zwischen diesen Figuren, so alle aufgenommen und irgendwie einzelnen Figuren gegeben und der eine, der gebissen wird und das verheimlicht und solche Geschichten, alles, was da so passiert und der Film hat vieles davon nicht gemacht oder eben so gemacht, dass ich das gar nicht so sehr gemerkt habe, wie er es gemacht hat und das hat mich sehr überrascht und, und gepackt und deshalb, also ich fand das war wirklich ein sehr guter Film. Ja, man
0: muss auch sagen, dieses äh, schnelle Zombie-Ding war ja auch eigentlich nie so ein Thema. ne Meistens sind ja Zombies eher so bei Walking, Walking Dead mäßig, ne? dass sie meistens eher sehr langsam sind. Ja. Vielleicht mal gerade so, so einen Satz nach vorne machen und ich glaube, das hat sich ja echt über die Jahre so bewährt. Ich, ich glaube, so der Urvater von der Zombie-Film ist ja irgendwie so äh, George Romero irgendwie. Der das der, der hat das ja quasi ja, geträgt, ja, diese langsamen Zombies und und ich muss halt sagen, das war halt so, dass es mich zum Beispiel bei Walking Dead halt irgendwann halt tierisch gelangweilt hat. Du hast halt irgendwie so nachher das Gefühl, die Zombies sind halt gar keine Gefahr mehr, ne? Und äh, ja. das hier ist so ein Film, den guckst du und denkst du so, also ich wäre da echt schnell gefickt gewesen. So.
1: Ja, 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 also diese Zombies sind halt nicht nicht nur der Geschwindigkeit halber. Ja. Ich meine, das ist schon macht es schon unfassbar viel mehr ähm gefährlich irgendwie, aber allein die Aufmachung, die du siehst und diese Art und Weise, wie es auch sehr grafisch gezeigt wird, dass sie irgendwie Blut spucken und das Ganze und wie schnell du dich infizieren kannst und so, das macht es halt schon unglaublich, unglaublich gefährlich. Also die haben halt echt viel Effekt und die die, die Designs ja. sind auch sehr sehr gut davon finde ich. Also die Make-ups und so sehr einzigartig und, und wirklich Es ja, ist halt
0: interessant, dass sie sich so ein bisschen die, die Tollwut als, als äh, Vorlage genommen haben. So, ne? ja. Völlig halt ganz nett. Ich meine, äh, so eine Tollwut-Epidemie brauchen wir nicht drauf hoffen. Äh, ich glaube, Tollwut hat irgendwie eine Inkubationszeit von mehreren Wochen. Hier sind es ja eher so mehrere Sekunden so. Wäre so eine mutierte ja, ja. Version von, von Tollwut dann wahrscheinlich, aber äh, ja, ich, ich fand es halt auch sehr erfrischend, als ich ihn damals gesehen habe, auf jeden Fall. Und Wie gesagt, äh, Be beängstigende Zombies, irgendwie im Vergleich zu dem, was man also kannte. Ich, ich weiß, ich habe mir irgendwann vor ein paar Jahren mal hier Night of the Living Dead gekauft, was ja so mithin als der erste zombie -Film gilt. Und äh, ja, die Zombies sind halt selb bedrohlich. Meistens macht es halt irgendwie die Masse oder so, so einen so Spontan-Moment. Ne? Aber hier ist ja wirklich so, selbst wenn mhm. du die Zombies halt früh genug siegst. Bist halt, für du Pech hast, trotzdem im Arsch. Also, ich mit meiner Kondition wäre da schon ziemlich schnell weg gewesen, glaube ich. Vor allem, weil die ja. Zombies ja einfach auch keine Pause kennen. So, ne?
1: Es macht halt Sinn im Kontext des Films, dass du halt das Gefühl bekommst, von ja, nach 28 Tagen ist da wirklich einfach die ja, eher richtig, Sense. Ja. So. Also, das ist halt, das ist ja, also gerade diese interessante Prämisse daran, ne, dass er da aufwacht und äh, mitten in dieser. Apokalypse, beziehungsweise ja eigentlich schon Postapokalypse, ja. denn so schnell ist es gegangen und niemand konnte irgendwie eingreifen. Was mir dann gestern so auffiel, war so ein, als ich den geguckt habe, ich glaube, also gute Wahl so insgesamt als, als so einen klassischen Horrorfilm, den wir jetzt hier so ein bisschen haben. Oder das Moderner ja. Klassiker, muss man wahrscheinlich sagen. Ähm, aber natürlich auch sehr interessant, dass wir jetzt ausgerechnet so eine <lacht> Pandemie oder, oder. Ja, irgendwie. Äh, schon, ja. Outbreak, so Film uns da ausgewählt haben mit Virus und allem Drum und Dran irgendwie. Ja,
0: irgendwie ja. schon, aber ähm, ja, das ist das, wie sich die Leute die Apokalypse vorgestellt haben, ne? Und im Endeffekt sitzen wir jetzt hier und äh, gucken, rennen von Leuten weg, die husten, so. Das ist halt irgendwie. Ja. <lacht> ich weiß nicht, also ich habe den Zombie Survival Guide gelesen, der hilft mir bei Corona halt recht wenig, so. Ich wüsste aber, wie ich mit Zombies umzugehen <lacht> habe so. Das hat Dann würde ich mich erstmal im Baumarkt einschießen. Ja, tatsächlich, äh, diese 28 Tage, ich habe die im Laufe des Films, vergesse ich die auch immer mal wieder, aber ähm, so in dem Moment, wo sie halt in diesem Kaufhaus landen, in diesem riesengroßen und halt gefühlt noch alles da ist, denkst du dir so, ja, das macht halt voll ja. Sinn, das ist halt erst 28 Tage, so, deshalb sind halt auch so ein paar von den Äpfeln noch nicht vergammelt irgendwie. <lacht> Klar, die die äh, bespritzten Äpfel dann, aber das macht halt vollkommen Sinn. Ich meine, das sind halt erst 28 Tage, das darf man nicht vergessen. So, und, ja. Ja, und die Leute hatten halt auch keine Zeit zu plündern, weil es war halt zu so schnell. <lacht> ja, ich, ich fand's halt auch nett erklärt, dass es halt mit dieser, mit dieser animal
1: crew äh, da irgendwie anfängt. Ich glaube, wir sind irgendwie eh schon in den mhm. Sachen,
0: mit, wo, wo. Ich, ich wollte ja. gerade sagen,
1: also wir, wir haben es jetzt irgendwie, glaube ich, relativ vage gehalten. So. Genau, ich würde sagen an ja. der Stelle. Wir werden jetzt relativ deep in die ganzen Spoiler anzugehen. So also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht irgendwie das vorweggenommen haben wollt, ähm, dann schaltet vielleicht jetzt ab Später wieder ein, ja. schaut den Film und dann wieder rein. Er ist im Moment bei Netflix, also man kann ihn da sehr ja. gut gucken.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich fand die Idee halt ganz nett, dass es halt mit, mit, mit so einem Tierversuchslabor anfängt und dann eigentlich die Leute, die eigentlich ja. helfen wollten, im Endeffekt nachher die, die, die die, die, die Infektion da äh, sich ausbreiten lassen. Ähm,
1: ich war halt echt gespannt, weil ich halt nur, nur keine Ich wusste halt von schnellen Zombies. Ja. Aber das war auch alles, was ich davon wusste. Deshalb war ich dann schon gespannt, wie sich das wohl ausdrücken würde. Und allein also dieses Setup war schon ziemlich intensiv. So diese ähm, Diese ganzen Überhaupt dieser Anfang zu sehen, wie dieser Affe da festgeschnallt ist und wie Bescheid naja. wird mit so den Gräueltaten der Menschheit und so. Wie ich so, Jesus Christ. Was, was meine Fresse, also um, und dann halt zu sehen, wie die da reinkommen, und naja, man, man hat dann, man denkt sich schon, was jetzt passiert, nämlich dass sie dann, und der, dieser Wissenschaftler sagt dann auch, ja, die sind infiziert mit so einem hyper-effektiven hyper äh, Tollwut- oder Virus oder sowas. Und allein die Art, wie dieser Affe dann rausspringt und sie sofort anfällt, das ist schon, ja. so, boah, so. So, überhaupt, Affen sind ja sowieso solche, solche gerade Schimpansen, die, du so, die so unglaublich niedlich aussehen und Charlie, der Schimpanse und was weiß ich. Und alle diese Affen sind, irgendwann haben sie diesen Moment, wo die völlig austicken und, und einfach losgehen auf andere Leute, weil es eben keine ja. Haustiere sind. Und das, äh, ja, also auf jeden Fall das zu sehen war schon heftig. Und dann halt zu sehen, wie schnell das ging. Also es waren ja ein paar Sekunden, bis sie halt dann sofort auch angefangen hat, freizudrehen und andere anzufallen und so. und Das hat dann sofort bei mir so okay, das ist tatsächlich nochmal so eine ganz. also die sind, die bewegen sich nicht nur schnell, sondern das geht halt auch so ratzfatz mit diesen Infektionen, also, holy shit. Ja,
0: das ist, wie gesagt, das ist halt mal ein bisschen ein anderer Ansatz, ne, obwohl dieses äh, schnell defizieren gab's ja schon, glaube ich, bei anderen Filmen dann, aber ähm, ich habe auch bei, bei Walking Dead hat's halt immer deutlich länger gedauert, ich muss immer in die, die äh, Abgangsszene von Karl denken, irgendwie, der ich weiß nicht, da gefühlt noch zwei ja. Stunden gesessen hat und jeder gerade noch vorbeikommen konnte. Und die, ne? Also, ich meine, da müssen die ja quasi erstmal wirklich sterben, bevor sie dann.
1: Äh, ja. Ja, das ist ja das, das Ding, ne? Also, ich meine, dieser, dieser ganze Trope um den, denjenigen, der gebissen wurde aus der Gruppe, das, der, den gibt's ja, ja eigentlich so häufig. Also, so häufig ist immer irgendeiner gebissen und wahrscheinlich noch der, der am Anfang sagt, so von wegen, so, sobald jemand gebissen wird, ne, dann. Äh, dann wird's, dann dann muss er sofort raus und wir müssen ihn umbringen oder sowas und dann ist derjenige nachher der gebissen wird und dann so sagt, ja das ist alles nicht so schlimm und so. Und, ähm, der Film hier, es gibt halt einen Moment nachher mit dem am Anfang, ich glaube Mark heißt der oder so, dieser der mit äh, mit Selina am Anfang unterwegs ist, ja, 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 wo es so einen kurzen Moment in diese Richtung geht und dann aber auch relativ schnell klar gemacht wird. Dafür ist keine Zeit. So, da, hier, da, diesen Trope wird es hier nicht geben von irgendjemandem, der dann nachher kommt und sagt, ich, es tut mir leid, ich wurde schon gebissen ja, oder sowas genau, vor zwei ja, Stunden. Ja. Und jetzt gibt es keinen Aufhalt mehr, sondern ja, wenn du halt irgendwie, so wie Brandon Gleason, wo ich auch überrascht war, dass der in diesem Film dabei war, ähm, ich habe den auch, glaube ich, noch nie mit so einem mit schönen englischen Akzent gehört, Brandon Gleason. Ähm, auf jeden Fall, als der dann, als dem irgendwie dieser Tropfen Blut ins Auge ist und dann irgendwie relativ schnell klar wurde, ja, yep. das, das war's jetzt so das, das gibt dem Ganzen halt echt viel Dynamik, die ich nicht erwartet hatte, um echt zu sein. Ja,
0: irgendwie schon, ne? das stimmt. Ja, das war auch echt eine sehr bewegende Szene, muss ich sagen, wo ihm der Tropfen ins Auge fällt. Das war echt. Äh. Andererseits, äh, da war ja so das erste Mal wirklich richtig Thema. Ich glaube, vorher wurde mal gesagt, hier hast du Blut im Mund bekommen. Nein, aber so, dass man halt auch einfach durch Körperflüssigkeiten irgendwie sich infizieren kann, ohne gebissen zu werden. Ja, das wurde ja. da dann doch sehr schmerzlich bewusst, glaube ich. Ich meine, ihm ist ja wirklich einfach nur so ein Tröpfchen ins Auge gekommen und das hat halt gereicht. Und dann gab es dann nachher so eine Szene, wo der, äh, ich glaube, das ist der, der äh, Soldatenzombie, den die eigentlich draußen festgekettet haben, der dann auf dem anderen Soldat sitzt und ihm dann einfach so ein Schwein ins Gesicht kotzt. Und du weißt halt genau so, okay, mit dem ja, ist ja. jetzt halt auch vorbei. so Und der wurde noch nicht mehr gebissen. Aber der hat gerade so ein Schwein ins Gesicht gekriegt. Das ist halt auf jeden Fall vorbei. Äh, ja, das ist halt ich weiß nicht. Also viele Sachen, die die in dem Film so, so, so einführen, werden dann auch ein bisschen, bisschen ausgebaut über den Lauf des Films. Ich, sag, ich mag das sehr gerne. Ich finde den Film halt auch so unglaublich bildgewaltig. Wie gesagt, diese Szene, wo, wo Jim da am Anfang durch, mhm. durch, durch äh, London läuft, ich fand die ganze Szene total großartig, wenn er dann vor dem Tower herläuft, über die Brücke, über die ich auch selber schon gelaufen bin und einfach immer nur Hallo ruft. Und, ja, ja, genau. Da ja, war ich dann noch schon, ja nur auch schon. Und einfach nur Hallo ruft und niemand mehr da ist.
1: Und großartig. Und ja. dazu der Soundtrack. Ich war sehr, sehr begeistert gestern. Also das so, so begann immer weiter anzuschwellen und also ich saß ja auch so vor meinem Bildschirm und ich habe mich richtig erdrückt gefühlt, so von dieser, dieser Einsamkeit, dieser erschlagenen Einsamkeit, die dann da entsteht, wenn er halt da völlig einsam durch die, durch die Welt zieht und keine Ahnung hat, was passiert ist. Und das einfach immer weiter so, so ansteigt, dieser Soundtrack im Hintergrund. Und ähm, Irgendwann so, so explodiert an so einem Moment und ist sehr, sehr effektiv. Ein richtig guter Einstieg für den Film, um, um so dieses Gefühl dafür zu kriegen. Und auch wo ich gedacht habe, ich habe ja nur Walking Dead nicht gesehen, aber ähm, interessant, also Walking Dead hat das ja dann mehr oder weniger auch einfach rauskopiert, oder? So dieses, der ja, Typ, ja, der aufwacht ja, und dann ja. ist die Welt untergegangen.
0: Obwohl ich jetzt gerade tatsächlich gucken müsste, wann Walking Dead als Comic gestartet ist, aber ich, ich glaube.
1: Also ich will damit ja, gar nicht ja, auf, mit dem Finger irgendwas zeigen. So Dinge wiederholen sich auch einfach. Aber es war nur sowas, wo mir einfiel, so einfiel. Ah, das äh, hat dann also Jahre später Walking Dead auch nochmal gemacht. So. Also ich meine, das ist die Serie. In den Büchern sicherlich auch. Das wird dann vielleicht näher dran gewesen sein.
0: Oder so. mein, mein Lieblingssong aus dem Soundtrack ist übrigens der, wo die in dem, äh, dem Armee-Stützpunkt sind. Und dann so, ich sag mal, der im der Main-Kampf kommt. Das ist, glaube ich, auch eigentlich so dieses Haupttheme aus dem Film. Das ist so ein gezupfter Gitarrensong, der immer so. Hm. Und sich so diese ganze naja. Szene halt immer so durchhangelt und immer einfach nur ein bisschen, bisschen lauter wird und so. Ich mag den Song total gerne. So Es auch, war auch relativ simpel auf der Gitarre zu spielen. Ich weiß irgendwie, vor, vor sieben, acht Jahren habe ich das <lacht> mal ein bisschen geübt. Ich meine, mein, mein Gitarrenskill ist ja eh gefühlt gleich null, aber das war halt dann doch recht simpel, dass ich das auch noch hingekriegt habe. Ähm, mag ich total gerne so irgendwie den, den Soundtrack. Ich weiß auch gar nicht, ich kenne diesen John Murphy, glaube ich, gar nicht, der den Film gemacht hat. Was hat der denn sonst noch so gemacht? Gerade mal schnell gucken. Kick-Ass. Suicide Squad. Okay. <lacht> gut, obwohl ich jetzt gerade gar nicht sagen konnte, wie der Score von Suicide Squad war, ob der gut war. Ach nee, The Suicide Squad macht der. Ah, okay, alles klar. Also den James Gunn, den neuen. Da müssen wir noch abwarten. Gut, dann habe ich noch nichts gesagt. Dann müssen wir mal gucken. Ja, ähm, wie gesagt,
1: ich mochte den Soundtrack auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Er ja, hat 28 ja. Weeks Later auch nochmal ja. gemacht. Ja, da war ja
0: fast <lacht> dasselbe Team an, an, an Produzenten und so nochmal mit involviert, glaube ich, gefühlt. Ja, der Produzent war ein anderer. Der, 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 der Regisseur war ein anderer.
1: Ja, Danny Boyle mhm. war nicht mehr dabei, hatte ich gesehen. Ich weiß auch nicht, ob Alex Garland das, Ja, lustigerweise, die arbeiten Spiel aber
0: wohl zu, also oder reden immer noch zusammen beide über den dritten Teil. Ne? Das ist halt ganz ah, okay. interessant. Aber äh, auch der Nachfolger ah, ja. übrigens auch ein ziemlich äh, gutes Cast, so mit, mit Idris Elba und Jeremy Renner und so. Ähm.
1: Ja, hätte ich, hätte ich nachher auch, glaube ich, noch mal gefragt, so wie der Nach ne, tut, Nachfolger dann so ja, ist. Das können wir ja, vielleicht ja. gegen Ende dann noch mal drüber sprechen, so wenn wir mit dem Film durch sind. So. <lacht> ähm, ja, also der Einstieg ist halt sehr, sehr gewaltig. So, und, und Killian ja. Murphy ist auch einfach sehr gut. Ich glaube, das ist so eine der ersten Male, dass ich Killian Murphy so wirklich als Hauptfigur erlebe, irgendwie in dem Film. Ansonsten habe ich ihn, glaube ich, in den meisten Sachen ja, immer stimmt, eher als ja. Nebenfigur so, so gesehen irgendwo. Und es, ja, es ist schon sehr bewegend. Also es ist sowohl bewegend, diese, diese Einsamkeit zu spüren, als auch so seinen ersten Kontakt dann in dieser Kirche das zu sehen. Was zum Beispiel sowas war, wo ich mich gefragt habe, sind jetzt die, sind das alles Opfer von, von den. Infizierten gewesen oder sind das halt einfach Großteils Leute, die sich da umgebracht haben, weil als er da ja reinkam in die Kirche, stand ja noch so groß irgendwie drauf ähm, repent the end is very nigh oder sowas in der Art, also irgendwie tut Buße, denn das Ende ist sehr, sehr nah, glaube ich müsste glaub, es im Deutschen irgendwie gewesen sein, wurde das an die ja. Wand gesprayt oder so, wo ich jetzt mal irgendwie auch mir gut vorstellen könnte, dass das so einfach so ein so ein Selbstmordkult dann war, der dann gesagt hat, okay, ja, wir, wir bringen es jetzt zu Ende hier. Und ja es das, das, um,
0: das, ich glaube dasselbe ist ja auch quasi mit seinen Eltern passiert ne? also sie haben sich ja glaube ich auch dasselbe das Leben genommen und ich ja glaub, ja das, wird halt
1: oh, das war so, eine ja. so ein tragischer Moment und ich war so froh dass der Film das nicht ausgespielt hat mit einem und plötzlich bewegt sich einer ja, davon. Ja, genau, und ist wieder ja. und, und ist jetzt irgendwie weil ich hatte es fast erwartet dass ich glaube in einem schlechteren Film hätte ich sowas ja, wahrscheinlich. wäre sowas passiert aber dieser Film Lässt dem so viel Raum auch irgendwie an dem Moment, auch noch, dass er das Bild mitnimmt und, in, und dann hinten drauf steht: So, ähm, mhm. lieber Jim, wir, wir haben uns entschieden, dich schlafen zu lassen. So, jetzt schlafen wir auch und hoffentlich ja. schläfst du auch weiter und dann sehen wir uns wieder so ungefähr. Und das war so, also so, so pointiert irgendwie. Es war so wenig, aber genau. Treffer ins Herz, wie an der Stelle. Wieder so, ich habe das Gefühl, sowas habe ich in solchen zombie -Filmen noch nicht erlebt, in den paar, die ich gesehen habe, dass man solche Figuren so, so emotional auch aufzieht und so ernst nimmt mit dieser Thematik irgendwie mit dem Ganzen. Ja. Also ich konnte das halt echt super gut abkaufen und ich habe mich, ja, ich habe mich echt bewegt gefühlt davon. Ja, das auf
0: jeden Fall. Ähm, wie gesagt, und ich glaube, auch weil der Film sich halt wirklich nur auf, auf, auf so eine kleine Gruppe konzentriert, eigentlich, ne, da kannst du das halt auch gut machen, so. Ja. Ich, ich sag mal, ich nehme das jetzt schon mal weg, also viele von den, von, den, von den Soldaten nachher sind halt relativ dünn, so, aber ich meine, auf den liegt halt auch der Fokus eigentlich nicht, ne. Also.
1: Aber selbst da habe ich das Gefühl, also ja, sie sind sehr dünn, aber ich ja, glaube, genau, der Rahmen ja, ja. ist gut genug gesteckt, dass ich sie halt genau deswegen ja. kaufen kann, weil sie so gemacht sind. Also, ja, es ist ich finde, er macht halt viel mehr Figurenarbeit, als ich es erwartet hatte, sag ich mal. Weil ich halt eben eigentlich eher erwartet hatte, dass man so diese klischeehaften Rollen vielleicht wiederfindet. Und irgendwo sind sie sicher da, aber nicht so dick aufgetragen oder so ausgespielt, wie man sie sonst erwartet. Also, wie gesagt, allein, dass diese Nummer mit dem Typen, der gebissen wird oder so, relativ schnell aussortiert wird mit diesem Mark am Anfang, was ich auch nicht habe kommen sehen, dass der jetzt drauf geht an der Stelle. So, das, manchmal hat man ja so gleich ja, das ja, Gefühl genau. von, ja, der das ist so der, der drauf geht, so ungefähr, aber das hatte ich halt da absolut nicht, so, das war halt schon überraschend für mich an der Stelle, als und auch halt, wie der Film klargemacht hat, wie konsequenzlos das Ganze oder wie, wie, ähm, wie konsequent das umgesetzt wird und und wie erbarmungslos dann vorgegangen wird, weil sie halt, wieder so die 10 Sekunden oder sowas, meinte sie, du hast 10 bis 20 Sekunden, ansonsten hast du keine Chance mehr oder so, und er sagt nur noch Moment, und dann ist sie schon ja. dabei, ihm mit der Machete irgendwie den Kopf einzudreschen. Ich
0: finde äh, hier der, der Major, also Christopher Ecclestons Charakter, der, 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 der trifft es oh, halt nachher so ganz gut, indem er, so, wenn er Kid den Murphy fragt, wie viele Leute er schon umgebracht hat, so, weil du kannst ja halt nicht überleben, wenn du nicht irgendwie mal einen umgebracht hast, so, ne? Und ja. ja, das passt dann ganz gut zu der Szene, wo der Markt dann gebissen wird, ne? Ich meine, nützt halt nichts. Er muss mal halt schnell ja. sein. Ich meine, ähm, auch äh, Jim hätte auch. Frank kalt gemacht, wenn der nicht eher erschossen worden wäre, so ne, in dem Moment. Hätte, hat schon fast ja. so lange gezögert, aber ja, er hätte dann auch äh, den trotzdem kalt gemacht. Und dann halt die Szene mit dem Jungen vorher gab es ja auch noch, ne, wo er den, den, den hm. Teenager da kalt machen musste. Ja, da ist halt äh, in Apokalypse herrschen halt andere Regeln. Ne? Und dann, trotzdem finde ich es halt schön, dass der Film halt immer wieder so, so heitere Momente irgendwie hat. So, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn sie da auf der Wiese sitzen oder so nachher und dann die Essen geholt ja. haben
1: und so. Auch der Moment halt mit den in dem, den du schon angesprochen ja. hast, in dem Supermarkt, wo man so auf einmal so eine, so eine Leichtigkeit spürt und das Gefühl bekommt von für so einen kleinen Moment ist die Welt auf einmal in Ordnung wieder und fast normal. Ja, das ist es. Er kann, er kann halt nicht verweilen, der Moment, aber er ist wenigstens da für, 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 einen, für einen kleinen Teil. Und das ist irgendwie. Also, es ist echt so inszeniert, dass es so befreiend ist. Ja, also sind
0: diese Kleinigkeiten, die diese Szenen so aus ne? wenn Celina wenn, wenn, äh, ja. dann da rumrennt und sagt: so, Ja, Schokoriegel. Und dann so: ja, Außer es sind diese Schokoriegel. Und dann Frank dann mit Jim steht mhm. und so: Nee, so, so ein Fusel nehmen wir nicht mit, wir nehmen mir was Gutes. Und holt dann so einen schönen, so 16 Jahre alten Scotch raus. Und ich mag das total gerne so, einfach weil das so eine, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, in der Zeit brauchst du halt irgendwas, was dir ein gutes Gefühl gibt. So, das erinnert mich ein bisschen ja, an Woody Harrison, der seine Twinkies sucht.
1: Ja. Ich wollte auch gerade sagen, ja. Ja, ich musste halt so ein bisschen an den Moment denken, als sie äh, bei Zombieland in diesem äh, diesem Souvenirshop sind und einfach anfangen alles zu zerbrechen. Ja, ja, ja. So diesen sich, sich so diese eigene kleine kleine Auszeit zu schaffen irgendwie und so so ein Moment, der weiß ich nicht. Wenn die Welt schon abgefuckt ist, dann können wir wenigstens dass die, die Situation, die wir haben, so, so nutzen, dass wir Freude daran haben. Ja. Wenigstens einen Moment. Und wenn das heißt, dass wir irgendwie durch einen Supermarkt rennen, wie, uns, wie wir Lust und Laune haben, dann, dann ist es das wert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, ja, wie gesagt, das zieht sich ja dann ein bisschen bis über die Szene rüber, wo sie danach auf der, auf der, oder wo sie dann quasi da übernachten und dann sich noch eine Schlaftablette gönnen, damit sie mal besser pennen können und so. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich mag diese, diese auflockernden Momente und ich, wie gesagt, diese Zombie-Momente sind ja da nicht, also es ist nicht immer so allgegenwärtig, auch wenn du weißt, dass diese Gefahr immer mitschwebt, ne aber es gibt halt immer diese Momente. Ja. Ich meine, was will so ein Zombie halt auch mitten im Nirgendwo, ne? Jetzt sind die halt gefühlt überall, aber Naja,
1: ja. naja, ich wir, letztendlich, also Christoph Eckerson erzählt ja nachher, dass die die Infizierten aus Manchester ja, ja, ja. halt ja. von dem Feuer irgendwie vertrieben wurden, was da brennt und deshalb in den Umlanden da unterwegs sind. Aber ja, ja ich meine Die suchen ja in, in erster Boden Linie nach Essen,
0: ne? Groß. Ich meine, dann, also nach, nach lebendem Essen quasi. Ähm, dann macht das ja schon mehr Sinn, dass sie sich in der Stadt aufhalten. Und, ähm, wie gesagt, bei Walking Dead war es ja eher. Ich meine, die waren halt, die konnten halt überall auftauchen, ne? Ich meine, du konntest halt auch. Äh, gefühlt 1000 Kilometer abseits jeglicher Zivilisation sein und da kam trotzdem noch Horde Zombies rum, wie die da hingekommen sind, keine Ahnung. Ich fand es auch interessant, dass der Film halt schon aufgegriffen hat, dass die Zombies halt sterben, auch an Hunger so. Ja.
1: Die Frage stand halt im Raum. Ne? Also das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Also das ist vielleicht so der, der andere große Punkt, der den Film für mich sehr spannend macht, ist diese ganze... Art, wie er mit diesen mit diesen ähm, Soldaten und so umgeht. Aber das ist ja genau das, was Christopher Eckelson im Prinzip nachher sagt, wenn er den, den Gefangenen-Zombie da präsentiert, mit der Kette um den Hals und dieses. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal festgestellt, dass sie. Also ganz ja. offensichtlich werden die sich nicht wieder zurückverwandeln. Und äh, die können auf jeden Fall auch nicht anfangen, ihr Essen anzubauen oder sonst was. Das heißt. Mal gucken, irgendwann werden sie vielleicht einfach sterben. Das ist ja wahrscheinlich so der, der Unterschied ja, genau. zu, zu Zombies in dem Sinne, dass es halt eben nicht die Untoten sind, sondern es halt einfach immer noch irgendwie Menschen, die halt einfach ja, ich mein,
0: nur die lassen sich ja auch vergleichsweise noch gut töten. Klar, die werden am Anfang werden ein paar abgefackelt und die laufen halt weiter. Gut, die spüren halt keinen Schmerz, aber ich sag mal, irgendwann sind die halt auch mal gar und äh, brechen dann sich zusammen, ne? Aber deshalb lassen sie sich ja halt auch ganz normal erschießen wie, wie ein Mensch, ne? Und die, die musst du nicht halt zur sieben bis hinten gehen. Und man sieht ja, ich, ähm, da kommt ja dann nachher ja nochmal so ein 28 Tage später Ding, also quasi kurz vor Ende. Und da sieht man ja schon die ersten Zombies, mhm. die sich nicht mehr bewegen können, so, ne? Die dann mehr oder weniger ja, ja. schon quasi draufgehen. Ähm. Ich gehe mal davon aus, wenn dein Körper mal so ähm, auf, oder Vollgas läuft die ganze Zeit, dann geht das wahrscheinlich auch ein bisschen schneller irgendwie. Hm. Ähm, aber tatsächlich ist dann bei 28 Weeks Later, ja. gibt es dann trotzdem noch
1: genug Zombies. <lacht> ja, also ich, äh, ich fand das halt ziemlich ziemlich nettes Konzept, so, weil es weil ein bisschen dieses Gefühl vermittelt von dieser Unklarheit, die halt wirklich im Raum steht an der Stelle, wenn du wenn du da reingedroppt wirst in diese so Situation, keine Idee hast von, von also keine, keine Vorstellung hast von Zombies oder so, aber auch diese, diese Art der Infektion, wie sie es ja nun mal darstellen, auch was völlig Neues ist und du halt vor lauter Fragen stehst. Und das mag sein, dass es gerade dadurch so 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 schneidend für mich wirkt, weil es so relevant ist, weil wir auch gerade an der Stelle sind, wo wir in dieser Pandemie stecken. Und ich glaube, jeder von uns sich die Frage stellt, ja, was passiert denn noch? Wie soll denn das weitergehen? Was pass was kann denn noch alles passieren oder so? Das wissen wir auch alles nicht. Und ich glaube, vielleicht dadurch wirkt es für mich jedenfalls, der es jetzt als erstes Mal gesehen hat, noch noch treffender, irgendwie noch viel realistischer, dieses Element zu haben da drin, dass die dass Christoph Eccleston sich da hinstellt und sagt, ich weiß es nicht. Also, wir, wir, wir müssen halt, wir versuchen jetzt rauszufinden, was als ja. nächstes passiert und wie wir damit umgehen können. Und wenn ich schon mal da bin, ich, ich bin sowieso großer Christopher Eccleston-Fan ja, ich finde, der ist so großartig in dem Film. Ich finde, der bringt diesen, der bringt so viel Menschlichkeit in diesen gebrochenen Typen, in diesen, diesen General oder was er da ist. Und. Es gibt, es gab so einen Moment, also wo ich, wo er so eine Unterhaltung hatte mit äh, Killian Murphy, genau, es war nämlich, wo er ihm erzählt hatte, gerade dazu übergegangen ist, ihm zu erzählen, dass, äh, dass Frauen er versprochen. Den ja, ja, ich halt sagen. Ja. Frauen versprochen hat, weil er sich, weil er halt einige von denen gefunden hat, die, die dabei waren, sich zu erschießen und so, und er hat so eine Menschlichkeit da reingebracht und dieses, ja natürlich, also es ist halt völlig falsch, was er da tut und im Nachhinein wurde mir auch wieder bewusst, dass so dieses typische Klischee eigentlich von so einer Kommune, die dann sich als so eine böse Kommune rausstellt, die sich da ge gefunden hat in der Postapokalypse oder so. Ich bin schon froh, dass es nicht schon wieder irgendwelche Kannibalen <lacht> sind. Ich, das ist so ein postapokalyptisches Ding, was ich irgendwie nicht mehr. Ich habe das, das Gefühl, in dem paar postapokalyptischen Film, die ich gesehen habe, ist das in jedem zweiten dabei. Ist immer irgendeine Kommune, die sich darauf spezialisiert hat, Menschen zu essen. Die kommen immer ganz freundlich daher und am Schluss kommt dann raus, ja, und dann opfern sie irgendwie jeden Sonntag irgendwen oder sowas. So, weiß nicht, bin ich irgendwie mittlerweile so ein bisschen leid, habe ich das Gefühl. Aber das war halt so ein bisschen mit diesen Soldaten, wo man, ja, natürlich konnte man irgendwie davon ausgehen, dass sie, dass sie jetzt nicht die Guten sein werden oder sowas. Aber ich fand, sie wurden halt relativ schnell Dargestellt als Leute, die halt einfach echt viel durchgemacht haben und echt wenig Perspektive haben und dadurch alle so ein bisschen den Verstand verlieren. Und äh, gerade Christopher Eckerton zu sehen, der halt versucht, irgendwie an, an so, so eine Logik, so eine Logik sich zu schaffen, irgendwie da drin und zu sagen, wir müssen einfach rausfinden, wie lange die noch überleben können und dass die dann einfach da bleiben und dass wir hier bleiben, bis die alle verhungert sind und so. Und dann müssen wir die anfangen, die Welt neu zu oder London oder wie auch immer, also England neu zu popularisieren oder sowas. Dafür brauchen wir Frauen, so so eine ganz logische Kette sich zu schaffen, weil er halt auch einfach zerbrochen ist an dieser Situation, die einfach alle überfordert. Und das fand ich ganz, ganz stark, weil, wie gesagt, ich konnte fühlen, dieses dass das halt nicht so, naja. so einfach ein Abgrund tief böser Mensch ist, sondern jemand, der der vor allem auch irgendwie sich um diese anderen Männer da gesorgt hat, sich um die kümmern wollte, der, es gab diesen Moment, nachdem er ihm halt davon erzählt hatte mit den Frauen und dann ist äh, Jim halt rausgerannt und dann hielt die Kamera einfach so einen Moment auf Christopher Eccleston's Gesicht und du hast so gesehen, wie dieser, wie so ein Schmerz irgendwie in sein Gesicht kam und du so gemerkt hast, irgendwie auch so 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 ein bisschen die Frage, wie, ja. wie konnten wir hier landen, irgendwie so ein bisschen glaube ich, da in sein Gesicht trat. Und das fand ich einfach sehr bewegend. Und Christopher Eccleston, ich kannst du mal sagen, ich finde den einfach so toll als Schauspieler. Und es hat mich sehr gefreut. Ich hab hier den in tatsächlich das in der ersten
0: gehabt, glaube ich, so richtig bei, bei äh, Dr. Who war es, ne? Die erste Staffel von den Neuen.
1: Ja, ja, genau, da war. Was ja auch in dem Zeitrahmen so ein bisschen fällt. Also ich glaube, die erste kam dann 2005 raus, dann muss er halt so 2002 kam der jetzt. So in den Jahren, glaube ich, noch mal so ein bisschen rate ich jetzt mal so ein bisschen so einen Push gehabt haben da in, in Großbritannien, wo er dann vielleicht dann oh, zu Dr. dann übergegangen
0: ist. Weil, wie gesagt, da kann ich ihn dann äh, tatsächlich auch noch her. Ähm ja, wo waren wir stehen geblieben? Also bei Christopher Eggleston waren wir stehen geblieben. Äh
1: Die Soldaten, ja, ich weiß nicht, wie, wie findest du denn diese ganze Soldatenwelt da gemacht? Als jemand, der halt das Genre, glaube ich, ein bisschen besser kennt, so ist das also für mich wirkt es halt schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass das ist so ein bisschen außergewöhnlicher, ja, wie die da, also so ein bisschen menschlicher halt alle dargestellt wurden. Ich hatte halt nie so sehr das Gefühl von das sind jetzt einfach nur so die klischeehaften Bösen, sondern das sind halt einfach auch Überlebende dieser Situation, die halt an der, auf eine andere Art und Weise daran zerbrochen sind. Und äh, ich weiß nicht, es gibt ja diesen Moment, wo wo sie beim Essen sitzen und Christoph Eggleston auch davon erzählt, irgendwie, dass er ähm dass er irgendwie das Gefühl hat, so die Welt teilt sich irgendwie so dieses, die, die, wenn Menschen Menschen umbringen. Und eigentlich ist das ja immer noch so und oder schon wieder so, wenn jetzt hier Leute Leute umbringen und wir Leute umbringen und so. Und so ein bisschen wieder dieses, diese, versucht wird, das Ganze irgendwie greifbar zu machen, diese völlig, völlig überwältigende Situation. Ähm, ja, weiß ich nicht, fand ich, fand ich einfach so. Habe ich so noch nicht gesehen oder auch erwartet, dass ich, dass, dass das kommt von diesen, in Anführungszeichen, Antagonisten. Ja, das, das stimmt
0: schon. Aber äh, ich habe halt irgendwie so im Hinterkopf schwingt ja halt immer mit, dass wir halt immer noch von 28 Tagen reden. So <lacht> Dafür ist das dann doch schon ein bisschen so abgefahren, wie die ja. sich da schon entwickelt haben. So ne? Irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich finde, man vergisst das halt manchmal, ne? dass wirklich nur 28 Tage sind. so ich hatte so Szenen wie die im Einkaufszentrum, die brütteln einen dann irgendwie wachen, sage ich. Das ist halt noch so, so frisch. Ja. Yeah. Dass halt noch nicht mal das ganze Obst im Supermarkt vergammelt ist, so nach dem Motto, ne? Und dann sitzt du halt da mit diesen Soldaten und denkst du so, boah, wie viel die jetzt durchgemacht haben. Und dann denkst du so, aber eigentlich ist das gerade mal so vier Wochen her. Aber irgendwie ähm, wahrscheinlich schon nachvollziehbar in äh, ob, so einer ich, Situation also, dann irgendwie, ne? Wie, wie sich das so entwickelt hat.
1: Ich glaube, für mich hat es halt insofern gut funktioniert, weil ich schon das Gefühl hatte von. Ich, wie, naja, wie kann klar. man seinen Verstand nicht verlieren, wenn du siehst, dass nach alles innerhalb geht, von vier ja. Wochen ähm, die Zivilisation völlig zusammenbricht. Und nicht nur, dass die Zivilisation zusammenbricht, sondern alle Menschen, die da drin waren, sind entweder tot oder jetzt halt der Grund, warum... Das Wäre halt eine nette Frage
0: für einen Psychologen Und irgendwie. Ne? Ob, ob das jetzt schlimmer ist, wenn das über einen langen Zeitraum passiert <lacht> ja. oder so schlagartig das, irgendwie alles runtergeht.
1: Dazu kommt ja noch so das, das Element, dass die ja auch... Ähm, Anfang der 2000er auch, gerade die Welt ja noch nicht ganz so globalisiert war wie heute und ziemlich klar auch wurde bei denen, die ja. haben ja keine Ahnung, was, was im Rest der Welt ist. Die letzte Nachricht oder sowas sagten sie, glaube ich, die sie hatten, war, dass es wohl Infizierte in Paris und in, äh, ich weiß gar nicht, woanders noch, also irgendeinen irgendeinem anderen Ort, sagen sie noch, New York oder so gegeben hätte. Ähm, aber ansonsten hat ja keine Ahnung, was auf dem Rest der Welt los ist und ob da jetzt andere sind oder ob sie der ähm, dieser Hippie-Typ, der da so ein bisschen angesprochen wird von denen der scheint ja ähm, davon auszugehen, dass die der Rest der Welt halt, ja. dem geht's gut. Und die haben einfach so eine Quarantäne auf UK gelegt, damit halt das Virus nicht wegkommt. Ähm, was halt auch, also scheinbar ja so ein bisschen das ist, was passiert ist, aber keine Ahnung, also das, das fand ich war ein Element, was das für mich doch ganz gut erklärt hat. Also so ein wenn ich mir vorstelle, ich würde nach ein paar Wochen einfach nur noch da sitzen mit meinen Kameraden ähm, und keinerlei Aussicht mehr haben auf irgendwas, weil einfach alles Kaputt ist und ich nicht davon ausgehen kann, dass noch irgendwo andere Menschen sind, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch recht ja, schnell mein Lebensbild ja, verlieren. das
0: ist halt die Frage, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ich glaube, da ist einfach, da spielt die Zeit wahrscheinlich keine Rolle. Ich glaube, es ist einfach nur, was du erlebst, ob du das jetzt über zwei Jahre erlebst oder über 28 Tage, ist da wahrscheinlich auch vollkommen egal. So, ich glaube, da hast du genug gesehen, dass äh, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> und man darf auch nicht vergessen, ja, ja, das sind Fall. ja auch vor allem viele junge ja. Männer gewesen. Also wirklich junge Leute, die halt auch noch sehr überfordert gewesen sein werden davon. Und vielleicht auch nicht zu, zu äh, übersehen, selbst Jim ja. hakt ja irgendwie aus am Schluss. <lacht> also so, Ich glaube, diese Welt zerbricht einfach ja, die Menschen, Jim hat ja dann da äh, quasi erst sind.
0: zwei Tage mitgemacht. Wenn man ehrlich ist, und zwei oder drei Tage, ich weiß nicht, wie viele Nächte es waren ja. Auf jeden Fall nicht viel. Ja, das, das, das stimmt schon, ja. Also, es ist halt auch schwierig, sich da rein zu versetzen, aber ja, das macht, das macht wahrscheinlich schon alles Sinn.
1: ja also ich meine ich glaube in der Logik des Films kam für mich jedenfalls ja. da kann ich es akzeptieren so wie der Film es irgendwie mir präsentiert ähm, vielleicht noch ein Moment den ich auf jeden Fall erwähnen wollte der wo ich am Anfang meinte es sind so einige Momente die so ein bisschen die eigentlich sehr simpel sind aber so effektiv ist wenn sie mit dem Auto in, diese, in diesen Tunnel fahren und den Reifen wechseln müssen so das ist halt so simpel gemacht einfach zu sehen wie halt Leute versuchen, diesen Task zu machen. Und es wird immer wieder dazu geschnitten, wie die, diese Infizierten immer näher kommen und immer näher kommen. Und trotzdem ist man, Also, ich fand es so in, äh, Infizierten, wollte ich schon sagen, so intensiv, das zu sehen und das mit anzusehen, wie die immer näher kamen. Und gerade, weil du so ein Gefühl bekommen hast für Fuck, diese, diese Zombies sind echt schnell und verdammt gefährlich und so. Und sie dann zu tun haben, diesen Reifen zu wechseln. Und alle noch so, wir haben keine Zeit für den Reifenheber. Naja. Komm, heb an. Und dann muss die Tochter das wechseln und so. Also, sehr, wie gesagt, sehr simpel ja, gemacht, aber super Fall, effektiv.
0: Stimmt. Und man freut sich halt auch immer umso mehr, wenn die, äh, wenn sie dann wieder weiterkommen. Also, wenn, wenn so eine Szene dann gut ausgeht, irgendwie.
1: Ja. War auch so ein Moment, wo sie dann halt da reingefahren sind und nochmal, äh, der, der Jim noch meinte, es ist wahrscheinlich eine sehr schlechte Idee, ja, hier ja. jetzt mit einem Auto in ein Tunnel mit lauter Autowracks reinzufahren. Und äh, Brandon Gleason dann einfach weiterfährt. Und dann gibt es so einen Moment, wo sie ja. alle im Auto sitzen und Weiter. einfach anfangen zu, zu lachen und zu jubeln. Weil auch so, ja, so, so ein Moment von Leichtigkeit dann auf einmal aufkommt. Aber nee, ja, nee, war ich, trotzdem, glaube ich, nicht die beste Idee. Ich äh, hätte die Idee auch eher
0: scheiße gefunden, glaube ich. Aber nun gut, sie äh, habe es ja dann nochmal rausgeschafft. Ich übrigens. Äh, ich glaube, wenn die vorher gewusst hätten, dass so, also noch mal 28 Tage später die Zombies langsam auch anfangen, schon wieder den Löffel abzugeben, ich glaube, die wären in dem Hochhaus geblieben. So, Also ich glaube, ich, gl ich, glaub, ich wäre dann einmal so, zu diesem Supermarkt gefahren ja. oder zweimal, hätte, hätte mir einen Hänger vollgeladen und wäre wieder in mein Hochhaus gegangen, weil ich meine, das war ja nun der absolut geilste Safe-Spot so irgendwie. Ne? Ich meine, man hätte vielleicht die Tür noch ein bisschen besser verbarrikadieren <lacht> können, aber das war ja nur richtig safe in dem Ding irgendwie. Also es war schon, schon eine ziemlich gute Idee. Ja fand ich schon ganz nett und für den Vater und seine Tochter wahrscheinlich die beste Idee, zu also bleiben in diesem Tower. Tja. Hast du noch was, oder sollen wir da mal übergehen zu den Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben?
1: Hm, lass mich noch kurz überlegen. Ähm, 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 ja, ja, Score ja. hatte ich schon erwähnt, also der ist auch jenseits dieses ersten, dieser ersten großen Sache irgendwie gut. Ich muss es einfach nochmal erwähnen, ich finde ja, ja, Make-up und Maske einfach wahnsinnig effektiv. Also, wie gesagt, man sieht nicht so massiv viele Zombies, aber die, die man sieht, die auch so extra in Szene gesetzt werden, sind echt furchteinflößend. So zu sehen, ja. diese roten Augen, dieses Blut überall, das so runterläuft und tropft. Und du kriegst halt wirklich das Gefühl von, diese Menschen sind so, so entmenschlicht, so kaputt irgendwie. Und überhaupt dieses für mich ist dieser Anblick schon von jemandem, der, der anfängt, <lacht> Blut zu spucken, so ganz massiv viel Blut zu spucken, finde ich schon sehr, sehr... Ja, das ohne diese ja, typischen sehr, sehr
0: Dinger, die man so also von Zombie-Filmen kennt, dieses, da fehlt ein Stück aus der Backe oder, oder weiß ich, der Arm, da hängt schon der Knochen raus, das gibt gibt's ja in dem Film so gut ja. wie gar nicht. Du hast ja wirklich immer nur diese Gesichter, meistens Blut verschmiert, weil sie irgendwo reingebissen haben und, und halt äh, diese Blut Augen. Ja, das ist schon äh, abgefahren mit diesen winzig kleinen Pupillen, also das stimmt. Also, ich sag mal, wenig, aber sehr effektiv in Szene gesetzt, auf jeden Fall.
1: Ja. Und äh, was ich, ich hatte es zu Anfang schon so ein bisschen angedeutet gehabt. Also, ich finde der Film, man merkt den Film halt an, finde ich, dass er so eine, was zum einen schon ein bisschen älter ist, so als ich den gestern ja, angemacht wär, hatte, merkte ja, ich so, oh, die Auflösung gefallen, ist schon ein bisschen veraltet. Ja. Ähm, aber ähm, ich finde auch gerade dieser. Also für mich hat das so einen gewissen Charme, dieser äh, Gerade da ich jetzt Doctor Who geguckt hatte, die, die alten Sachen, also seit Christopher Eccleston die Sachen mm. wieder, da merkst du es halt auch sehr, weil das auch so eine Produktion ist, so aus einer ähnlichen Zeit, so Anfang, Mitte der 2000er, aus Großbritannien, die so ein bisschen billiger war, also nicht so viel Budget hatte. Und es hat so einen, so einen eigenen Vibe, so wie man wahrscheinlich bei deutschen Filmen ja. und Produktionen auch sagen würde, das hat so was bisschen Deutsches. Und es hat so einen, so einen Hauch von billig und so ein Hauch von, ähm, ja, man merkt hier, hier war jetzt nicht das Budget da, aber irgendwie hat das was, finde ich, für, diesen, für diese Geschichte auch einfach, die da so transportiert wird. Also ich konnte da, weiß ich nicht, es hat mich nicht so sehr gestört, wie ich eigentlich erwartet hätte, dass es mich gestört hat. Also, als der Film anlief und so diese ersten paar Sekunden waren, also ersten 20 Sekunden oder so, also dachte ich halt so kurz: meinte, yeah, Oh, das yeah, ist aber yeah, eine sehr krasse ja. Auflösung irgendwie. <lacht> es stimmt was mit meiner Internetverbindung gerade nicht? Mehr oder? So im ah, Kopf, nee, ja. es ist tatsächlich, ja. tatsächlich einfach so, weil es älter ist. Aber ich habe mich relativ schnell reingefunden und ich hatte das Gefühl, dass es Danny Boyle gelungen ist, halt das, was er eben hatte, in so ein sehr stimmiges Setting zu bringen, sodass das Ganze sich einfach sehr. Sehr rund anfühlt. Und wie gesagt, diesen Charme konnte ich echt spüren. Also ich habe dieses, diesen typisch britischen Look mit so einem Hauch von Billig. Ähm, also ich konnte das irgendwie sehr abnehmen, dem Ganzen. Das hat irgendwie gut ja, gepasst stimmt. für so ein Zombie-Setting, fand ich. Ja, im Endeffekt also einfach, keine Ahnung, ich finde die Zombies effektiv, ich finde die, äh, der Film hat in die Momente, die er sehr spannend ausspielen will, spielt er auch eigentlich recht spannend aus. Und äh, ich, mag, ich kann vor allem mit den meisten ja. Charakteren ja, was anfangen. So, das macht es halt irgendwie dann interessant. Das stimmt,
0: das würde ich auch sagen.
1: Gut. Dann würde ich sagen, genug von den
0: Lobpreisungen. <lacht> Muss ja auch mal gucken, äh, ob es irgendwas an dem Film gibt, mm. was uns nicht gefallen hat. Ich sagte, äh, trotz dass ich ja meine, das ist einer der besten Zombie-Filme, die wir so haben. Aber ähm, brennt dir irgendwas auf der Seele, wo du sagen würdest, das fandest du äh, nicht so geil, das dir nicht so gepasst hat?
1: Ja, zwei, also zwei größere Sachen vor allem. Und ähm, ich schließe, glaube ich, mal mit der einen Sache an, die ich jetzt die, die sich gut anfügt an das, was ich zuletzt gesagt habe, bei dem Positiven, ähm, oder so als letzten großen Punkt angebracht habe, nämlich so diesen typischen Look und so weiter, den ich, wie gesagt, irgendwie schon charmant finde. Aber es gibt dann doch ein Element, was wo es spürbar wird, dass das Ganze wenig Budget hatte und ein bisschen ja, anstrengend ja. wird. Und das okay. ist die Shaky Cam. <lacht> Denn ich finde, gegen Ende des Ganzen wird das ganz, also gibt es doch immer wieder viele Momente, wo viel kaschiert wird mit einfach Shaky Cam. Und das passt auch sehr gut in diese Zeit, so Anfang der 2000er. Ich weiß, die äh, Bourne-Trilogie hatte das auch sehr groß gemacht als so ein neues Action-Element. Das ist viel mit Shaky Cam und nah dran und so. Ich finde es einfach häufig sehr, sehr ermüdend. Und gerade gegen Ende des Films war es dann, wo ich so, dann war es auch noch dunkel und so. Ich kann jetzt nur erahnen, dass hier gerade was Schreckliches passiert irgendwie. Und das ist manchmal gut, aber an dieser Stelle fühle ich mich auch einfach so ein bisschen an der Nase rumgeführt, weil, das, weil der Film mir ganz offensichtlich nur das Gefühl geben will, was gesehen zu haben, was ich ja, aber eigentlich gar ja, nicht gesehen habe. Ja, das hab. schon.
0: Ja, ist wahrscheinlich wirklich eine gute Methode, um so ein bisschen äh, stellenweise davon abzulenken, wie dünn das Budget ist. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: ja, und es kann halt auch effektvoll sein, aber der Film macht das halt durchgehend und so am Anfang funktioniert es noch und irgendwann wird es ja, aber ja, das für stimmt mich schon. ein bisschen das schon. Okay, das ist ein bisschen, bisschen much. Ähm, ja. Ansonsten, ähm, stimmt zwei Sachen habe ich noch. Eine Sache, die ich auf jeden Fall sagen kann, die ich, ähm, die mir relativ schnell auffiel, wo ich gehofft hatte, dass es sich noch bessert, aber es ist tatsächlich so geblieben. Ich finde, Megan Burns ja. ist keine gute Schauspielerin. Die Tochter, ja. Das ist die Dame, die Hannah spielt, das Mädchen. Es gab so viele Momente, wo sie irgendwie was erwidert hat, und ich dachte, holy shit, also, ich meine. Ich finde so generell fällt es immer auf, wenn Leute nicht gut schauspielern. so. Aber das waren so Momente, wo ich wirklich das Gefühl hatte, das, das kann ich nicht mal übersehen. Oder in, das kann nicht mal durch, durch die Szenerie oder den Soundtrack oder so kaschiert werden. Dass es einfach für mein Empfinden kein, keine gute ja, Schauspielerin ja, genau, ist. Ja. Da und, und ja. habe ich mal geguckt, die hat auch nur drei Filme oder so gemacht. Also die hat sich ganz offensichtlich nicht dieser, dieser Profession für lange gewidmet oder so. Ähm, also kein, keine Ahnung. Also ich fand ich fand's nicht, nicht, einfach nicht gut geschauspielert. Und das hat halt auch dazu geführt, dass ich diese Figur von Hannah nicht sehr ernst nehmen oder für voll nehmen konnte oder auch wirklich Angst um sie hat oder irgendwas. Das war so. Ja, und vor allem, wenn du dann halt daneben da. dann hast, den Killian
0: <lacht> Murphy, gut, der war da zwar noch sehr jung, aber ich meine, wir wissen ja alle, wie der sich entwickelt hat, so, ne? Den Naomi Harris genauso, und dann hast du halt ja, ja. Brandon Cleason, der da schon, glaube ich, ein gestandener Charakterdarsteller war, so. Äh, ist halt schwierig dann, ne? Irgendwie, wenn du dann eine Schauspielerin hast, die dann. Ja. Das Ganze nicht so vom Hocker reißt irgendwie, aber das stimmt. Ja. Vielleicht ist es auch wieder
1: ein, ein Fall des Budgets gewesen, dass man einfach dann gucken musste, wen man castet oder so, weil einfach kein Geld mehr war für noch eine, ähm, sag ich mal, etabliertere Schauspielerin oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Aber es war einfach, es war einfach auffällig. So wirklich auffällig für mich, dass ich beim Schauen gedacht habe, wow, das, das habe ich selten, dass ich so beim Schauen direkt merke, wie, wie so ein Schauspieler heraussticht, wie so ein wie so ein abgebrochener Nagel oder sowas. Wow, das ist krass. Ähm, ja, und ansonsten eine Sache, die mir noch auffiel, wo ich auch noch nicht so ganz sicher bin, was ich davon halten soll, ist: ähm, so, so interessant dieses, dieses Finale des Films ist, ich fand den tonalen Schiff, den das Ganze macht, diesen Wechsel, doch sehr. Das hat mich schon so ein bisschen vom Kopf gestoßen, <lacht> dass Jim auf einmal so für meinen Film ja, ja. so ein bisschen ja. aus dem Licht zu so einem so <lacht> Rambo-mäßigen ja. Actionhelden wurde und dieses ganzes, dieses Platoon so ein bisschen platt gemacht hat da. Klar, mit so Tricks und so, aber. Und das, das hätte ich jetzt auch gar nicht so schlimm gefunden, dass er da mit, mit so verschiedenen Tricks und so arbeitet. Und es geht ja auch darum, dass er so ein bisschen da seine Menschlichkeit aufgibt. Also ich meine, der Film ist ja sehr, 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 sehr offen damit, dass es schon. Also ich meine, ähm, sowohl Sowohl äh, Selina als auch Hannah glauben beide, er erst er auch ein Infizierter, so wie er sich dann da gibt und so wie so ein Tier da losmacht und äh, im Prinzip so auch völlig die Kontrolle verliert und Blut überströmt ist und so. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt, fand ich den Sprung, so für mich kognitiv ein bisschen sehr krass zu sagen, dieser Typ, der eigentlich nur ein, ja, genau, ein ja. Fahrradkurier ist, glaube ich, und äh, dann halt irgendwie gerade in dieser Welt aufgewacht ist und vor allem auch noch sehr zögerlich war, dass der nicht nur völlig freidreht, das hätte ich noch irgendwie be besser verkraften können, aber auch, dass er eben so, ja, so, ja, ja. so fähig ja, weiß nicht, auf, auf einmal ist, ja. so dass er halt auf einmal über Mauern klettert und auf einmal die Geheimgänge in dem Haus kennt und so, so Sachen, wo ich so, wow, was passiert denn jetzt hier auf einmal? So, also, wo kann er das, das, Weiß ich das hätte ich halt in einem Rambo-Film erwartet oder so, dass er auf einmal so auf sich allein gestellt, so im Dunkeln umherhuscht und so und äh, mit einem Gewehr auf einmal sehr gezielt ist und solche Sachen. Und, äh, keine Ahnung, äh, hat mich einfach so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Das war nicht schlimm und nicht. nicht nicht so, dass es den Film ausgehebelt hätte, aber es war schon so, so ein kleiner Bruch beim Gucken, wo ich gemerkt habe, ja, wow, nee, nee, was passiert schon. denn? Dafür, jetzt. dafür
0: weiß man halt auch echt zu wenig über Jim so. Ne? Ich meine, kann ja sein, dass er irgendwas kann, aber das wird dann mehr im Film halt auch gar nicht vermittelt. Es so. ist halt, wie du schon sagst, das ist halt einfach so ein Fahrradkurierende, der ja. irgendwie scheinbar noch irgendwie wahrscheinlich einen Unfall mit dem Fahrrad hatte oder so und deshalb sich den Kopf aufgestoßen hat. Irgendwie. Also ich helfe halt jetzt auch äh, mit, mit keinem. Moment gedacht, dass er so ein, so ein krasser Rambo ist und dann da so, so, so abgeht irgendwie. Nee, das, das stimmt schon. Ähm, aber er ähm, ja, vor, vor allem nach zwei Tagen dann irgendwie so, so
1: vollkommen freidreht irgendwie. ne. Ich, ich hatte schon So, wie gesagt, die, die Idee dahinter finde ich schon nicht verkehrt, zu sagen, ja, ja, ja. Die, die Leute zerbrechen halt an dieser Welt. Und er ist halt auch irgendwann an diesem Punkt angelangt, ange wo er wo er einfach daran zerbricht, so an, an dem, was aus der Welt geworden ist und was aus den anderen Menschen, aus den Mitmenschen geworden ist, also selbst die, die noch nicht infiziert sind oder so. Aber das macht schon Sinn für mich, das kann ich schon nachvollziehen. Aber auf einmal hat er halt so viele Skills, die ich einfach so nicht habe ja, kommen ich, ich, hab, ich hatte
0: halt, wie gesagt, stellenweise schon Probleme bei den Soldaten. so Ich meine, die waren ja scheinbar bereit, da ein kleines Mädchen zu vergewaltigen, ne? wenn man mal ehrlich ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt wie alt äh, Hannah da sein soll, aber ich denke jetzt mal so 14, 15, 16 irgendwie um den Dreh. Und... Äh, das halt, wie gesagt, nach 28 mhm. Tagen so, aber klar, irgendwie andererseits kann man es dann auch damit erklären, dass man halt nicht weiß, was da für psychische Belastungen auf einen zukommt, so, wenn um einen rum halt alles so massiv schnell kaputt geht. So. Ja.
1: Naja, vor allem glaube ich, zum einen das, aber zum anderen hast du halt diese... Die, diese, dieses Feigenblatt einer Erklärung oder einer Rechtfertigung, das halt Christopher Eccleston liefert, zu ja, sagen: ja, ja, na, wir brauchen ja, ja Frauen ja. Zum, zum Repopularisieren, so ungefähr. Sodass du halt, glaube ich, also da kann ich noch besser nachvollziehen, dass die halt mehr in ihrem Kopf haben könnten, diese Figuren zu sagen: äh, Ja, wir, wir müssen das ja letztendlich ja. machen, ne? Also, ich meine. Geht ja gut. Obwohl, nicht man alles. Ja dann,
0: obwohl so. dann ja auch wieder im Hintergrund mitschwingt, dass der ja immer noch keiner weiß, wie es außerhalb von, von England aussieht. Ne? <lacht> so, wir also, müssen die Welt also, ja, natürlich, wieder bevölkern. Ja, nee, eigentlich ist halt nur England Platz. So. Der Rest dem geht's gut. Ich meine, der Vorteil ist halt, mhm. dass England eine Insel ist, ne? Aber irgendwer, irgendwer ist ja immer so dumm und versucht dann mit dem Schiff woanders hinzukommen und bringt die Scheiße dann mit. Ne? Ich meine, man, man kennt es. So, so, so verbreiten sich meistens irgendwelche Krankheiten, weil irgendwer dämlich ist und äh, in Urlaub fährt und dann das wieder mit nach Hause bringt. Ich, äh, ich habe nichts gesagt. Ja. Nee, aber äh, ja ist halt wahrscheinlich in dem Film dann genauso. Ähm, ich weiß nur, nachher, ich, äh, kurz mal den Bogen zu schlagen, so bei 28 Weeks Later kommt halt auf jeden Fall noch die US-Armee mit dazu und dann hat das schon ein bisschen andere Ausmaße angenommen. So, außer nur, spielt zwar immer noch in, in England, aber mhm. ähm, da kriegt man dann auch ein bisschen was mit, was so außerhalb passiert.
1: Ja. Ja, also, das sind so meine großen, größeren Probleme, sag ich mal, mit dem Film. Also, ähm, wie gesagt, nichts davon macht den Film kaputt, aber es war schon so, wo ich gemerkt habe: oh ja, doch, hier sind so ein paar, so ein paar größere Bremshügel für mich, die mir, die mir doch immer mal wieder so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen an einigen Stellen. Ähm, so es ist halt, wie gesagt, das ist jetzt nicht kein, kein neuer Lieblingsfilm für mich geworden oder so ist immer, aber ich finde ihn ziemlich gut aber er ist eben gerade ob solcher Momente und solcher Schwächen die dann immer mal so durchschimmern so wo ich das gemerkt habe ah doch hier war jetzt hier wäre jetzt echt noch Raum gewesen irgendwie
0: was ja, besser gut, zu das machen stimmt. ich meine wie gesagt perfekt ist der Film auf jeden Fall nicht aber wie gesagt ich, ich mag den halt als Zombie-Film sehr gerne wie gesagt weil er halt viel mit diesen gängigen Klischees bricht und sich da irgendwer schon ziemlich Gedanken gemacht hat so ja,
1: ja. total Hast du denn noch Sachen, die du irgendwie ähm, kritisieren würdest? Wie gesagt, sehen, also für, für mich so ist geil. halt so
0: dieser Plot mit den Soldaten halt stellenweise so ein bisschen. ne? Ich finde halt ein paar von den Soldaten nicht sonderlich rund, aber ja. ich sag, das sind halt auch alles so so kleine Charaktere im Vergleich zu dem Hauptcast halt. ne? Und äh, ja, das äh, Mengen. Burns, äh, keine gute Schauspielerin, das ist mir durchaus auch aufgefallen, deshalb hat, haben wir die halt auch beide nicht bei den positiven Sachen erwähnt, im Gegensatz zu den drei anderen Schauspielern. Ähm, wie gesagt, die sind nicht umsonst äh, nachher alle äh, relativ äh, weit aufgestiegen in, in, in der Gunst äh, der Regisseure und Produzenten. Und so, wie gesagt, Brandon Gleason war ja vorher schon irgendwie gestandener hm. Schauspieler, aber ja, dass das, das äh, es ist, es ist ein bisschen schade, halt irgendwie, wenn du halt von vier Leuten so einen einzigen faulen Apfel dabei hast, irgendwie, ne? Das macht es halt dann, das macht's dann schon ein bisschen kaputt irgendwie. Also nicht kaputt, aber es, es fällt halt, dann fällt es halt noch mehr auf, ne? Ich glaube, naja, wenn ja, du jetzt wirklich war. vier Laien da gehabt hättest, wäre das vielleicht gar nicht mal so ins Gewicht gefallen, aber so fällt es natürlich schon sehr auf. Ähm, wie gesagt, von, von den Soldaten kann ich, glaube ich, gefühlt gar keinen außer Christopher Eccleston äh, von den Schauspielern, aber da war es dann halt auch egal, weil das halt alles etwas dünnere Charaktere waren, sage ich mal, und halt auch. Ich meine, die, die machen mir dann auch nicht so viel Screentime irgendwie wie, wie, wie Hannah und, und, und Jim und Selina dann. Ähm, deshalb war es dann nicht so tragisch. Aber wie gesagt, allgemein fand ich halt die Soldaten ein bisschen, bisschen platt. Und da waren halt da waren dann meiner Meinung nach doch relativ viele von diesen Klischee-Charakteren dabei irgendwie, ne? Also so irgendwie der, der eine Typ, mhm. der dann irgendwie, wie gesagt, so, so eine Frau sieht und dann mehr oder weniger direkt so, so einen Paarungstrieb entwickelt. So Ich glaube, das gibt es halt auch gefühlt überall, ne? Aber, naja. äh, wie gesagt, ich verzeihe dem Film halt auch echt ziemlich viel, naja. weil ich den echt sehr hoch in meiner äh, Schätze irgendwie.
1: Ich war, ehrlich gesagt, sehr erleichtert, dass sie keine ja, 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 äh, ja. Äh, Vergewaltigung dargestellt haben. Denn ich hatte damit fast gerechnet an der Stelle. Ähm, und ich meine, das kann effektiv sein, ohne Frage, aber ich habe halt auch immer wieder das Gefühl, dass es an so vielen Stellen einfach als so ein Schockding eingesetzt wird. Und dann habe ich, was ich, dann stellt sich mir halt die Frage, wo der Wert darin liegt, wenn es nur darum geht, irgendwie zu schocken. Und deshalb. Aber das ist ja auch so schon Form fast wieder dann so ein Filmklischee,
0: so ne? Also meistens, bevor es zu sowas kommt, passiert dann irgendwas, äh, ja, ja. was dann den Vergewaltiger davon abhält. So. Und das ist halt irgendwie. Ja, wahrscheinlich auch eher Gott sei Dank. Ich, ich, ich habe einen Film von Gaspar Noir gesehen mit einer 15-Minuten-Vergewaltigungsszene. Das hat mir halt auch noch gereicht. So, ne? also, ähm, die ist halt auch echt nicht ohne so. Aber ich meine, wer Gaspar Noir-Filme kennt, der weiß halt, dass der Typ mhm. halt auch gerne die Extrem sucht. So. Ähm, ja. Climax, glaube ich, immer noch auf Netflix. Kann man sich mal angucken. Der ist schon fast, äh, was sowas angeht, noch relativ harmlos. Aber
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich habe bisher ich habe nur Climax gesehen bisher. Und ich habe aber ganz viel gelesen, also so in Letterbox-Reviews, die ich in meinem in meiner Bubble da von Leuten habe die auch äh, Climax hatten, ist so in den Kommentaren drin, wo Leute meinten, ähm, gut, dass das dein erster äh, <lacht> Gaspar war. Das ist eigentlich noch sein Zugänglich so also, insgesamt. Ja, aber ich,
0: ich mag tatsächlich ein paar Sachen, die er gemacht hat, weil ich die kre kreativ sehr interessant finde. Aber wie gesagt, ähm, irreversible war schon der, der ist schon nicht ohne, der
1: Film. Äh, ja ja, keine Ahnung. Ich meine, ja. man kann das, wie gesagt, man kann es ja auch darstellen. und äh, ist, ist, Aber es ist halt für mich immer so ein bisschen die Frage, wo steckt dann der Mehrwert dahinter? Und äh, ist es dann das wert, einfach immer wieder die Frau als so ein Vergewaltigungsopfer irgendwie ich zu degradieren? <lacht> ähm, in, in Filmen wird das, also in Geschichten passiert das einfach so häufig. Ähm, ein großer Kritikpunkt, der zum Beispiel immer an Game of Thrones auch rangetragen wurde, dass so viele Frauen einfach als Vergewaltigungsopfer dargestellt wurden. Und so. Fre ja, freilich ist das irgendwo ja, ja. Auch historisch irgendwo eine ne, ne Tatsache oder so, aber auf der anderen Seite ist das halt auch die Serie mit Drachen und so. Also so ein muss man das jetzt zwingend haben, ist so die Frage, nachdem man das schon so immer und immer wieder hat. Und deshalb, ich meine, der Film ist halt auch ein bisschen älter und so, aber ich hatte fast, ich war mir nicht sicher, ob der Film es wohl darstellen würde oder nicht. und Ich, halt ich, ich fand es auch so ich äh, tatsächlich deutlich froh, besser ausgespielt,
0: ich, diese, diese Szene mit, mit den zwei äh, alleine, wo, wo sie ihr dann mehr oder weniger noch ein paar, ich weiß nicht, Schlaftabletten oder Schmerzmittel, da äh, André, die, die Szene war halt schon relativ ja, stark ja, dann ja. irgendwie, ne also so für die Charaktere. Ähm, war total, dann ganz gut cool ja. ausgespielt. So hat dann auch mehr oder weniger gereicht, um, um, um zu erzählen, wie knapp es war, ne irgendwie.
1: Und es naja, hat ja auch noch genau. einen Unterschied, wenn man diese Figuren halt schon kennt oder nicht. Also, ich muss jetzt halt vor allem denken an äh, Abgeschnitten, den ich halt letzte Woche oder vorletzte Woche geguckt hatte, diesen Sebastian Fitzek-Film auf Netflix, wo es halt relativ schnell damit einsteigt, dass du halt sofort erstmal, also das erste Mal, wenn du quasi den, den Killer siehst, geht er halt zu so einer Frau, die er da gefangen genommen hat und vergewaltigt sie. Und das wird auch, also es wird jetzt nicht mega grafisch ja. gezeigt, aber es wird schon gezeigt, dass sie halt vergewaltigt wird. So. Und ähm, Das war halt dann, wo du auch so denkst, ja gut, das ist jetzt irgendwie eine ziemlich faule Art und Weise, uns irgendwie einen schlechten Killer, also einen bösen Killer anzudrehen, indem du zeigst, wie er ver jemanden vergewaltigt und damit nur jemanden einfach vergewaltigen lässt, so auf der Bildfläche, als so ein, so ein Vehikel, um jemanden böse zu machen. Irgendwie Das wirkt so ein bisschen faul und vielleicht ein bisschen deplatziert. Weiß ich nicht. Ist so ein bisschen wie mit Fridging. Mit, mit diesem, wenn man einfach den Partner oder so, mhm. also in Comics ist, es kommt ja aus den Comics dieser Begriff Fridging. So, wenn, wenn irgendwelche Partnerinnen oder Partner eingeführt werden von jemandem, nur um sie dann am Ende der Issue oder so umzubringen, damit dann der, der Hauptcharakter irgendwie eine, äh, einen Antrieb hat, irgendwas weiterzumachen oder so. Und dann denkt man sehr gut, das ist irgendwie wird irgendwie den Figuren und den Rollen nicht gerecht. Und es ist irgendwie eine ziemlich faule Art und Weise, so, so, so eine Spannung ja. erzeugen zu wollen. Ja,
0: das stimmt schon. Ähm, ich kann kurz noch anmerken, also ähm, dem, dem Film 28 Days Later folgte ja dann noch 28 Weeks Later.
1: Ja, da würde mich mal interessieren, wie der so abgeschnitten also man, ist. Also äh,
0: man kann auf jeden Fall
1: die Rezeption ist. oder ähm, Tatsächlich, oder ist das Cast ist komplett ausgetauscht.
0: Ähm, man, man kriegt halt nicht mit, was, was, was in anderen geworden ist. Ähm, ich ich meine, gut, der Film hat ja jetzt nicht unbedingt ein offenes Ende, also es gibt ja scheinbar irgendwo noch eine Bevölkerung und so. Ähm, ja. 28 Weeks Later spielt dann halt auch wieder in, in, in London und, und äh, erzählt dann so ein bisschen die Story weiter, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Hat Hat halt auch wieder ein ziemlich äh, prominentes Cast, so Idris Elba ist da in einer kleineren Rolle dabei, der zu der Zeit, glaube ich, auch noch nicht so der, der Big Player war. Äh, Jeremy Renner, der zu der Zeit auf jeden Fall definitiv noch kein, äh, noch nicht so der 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 Riesenrenner war, ist da mit dabei. Hm. Wie gesagt, die, die ähm, haben halt irgendwie schon immer ein Händchen gehabt für, für Leute zu casten irgendwie. Äh, Robert Carlyle heißt er glaube ich. Ähm, spielt quasi die Hauptrolle. Ähm, ich ja. kannte den eigentlich nur aus Once Upon a Time, wo er das Ruppelschädchen spielt. In, ich glaube, fast allen Staffeln. Äh, Rose Byrne kennt man, glaube ich, auch noch. Oder heißt sie Byrne? Ich weiß es nicht. Ja, die kennt man auch noch. Die so ist sind auch, wie Byron, gesagt, ja. noch relativ jung da. Und ähm, tatsächlich, ich, ich habe 28 Weeks Later auch schon länger nicht mehr gesehen. Den habe ich aber auch nicht so charaktergetrieben im Kopf. Aber äh, 2007, meine ich. Warte. der? Ja, 2007. Okay. Nee, nee, genau. genau. Keine auch nicht 28 Wochen so später. später. <lacht> das war tatsächlich der Plan für 28 Months Later. Der sollte ursprünglich 28 Monate später kommen. Ähm, aber auch äh, sehr, sehr, sehr atmosphärisch irgendwie, ne, also der, der zeigt halt auch so ein bisschen mehr den Versuch von einem Wiederaufbau dann irgendwie, wie gesagt, die, die US-Armee ist dann irgendwann mal in, in, in London eingerückt, um da zu helfen und so, ähm aber ich wie gesagt ich habe den Film nicht mehr so gut im Kopf ich habe nur gerade die Kritikerwertung bekommen also der kommt auch ein bisschen schlechter weg tatsächlich so mit, mit 71 bei Rotten Tomatoes aber hat halt immer noch so so, so ein Metacritic Score von 78 von 100 also halt immer noch sage ich mal für, für einen Genre Film äh, für so ein Genrefilm ja. halt relativ hoch wobei 28 äh, Days Later so bei 87 liegt und und das, der Metacritic-Score sogar noch ein bisschen schlechter ist. Also die sind auf jeden Fall beide relativ gut guckbar und ich glaube, seit 28 Weeks later raus ist es halt, äh, ist das Team halt immer noch über ein, ein 28 Months later am, am Diskutieren so. Also sowohl Boyle als auch äh, Garland sind da irgendwie immer drüber am, am Diskutieren. Ich denke mal, die haben halt immer noch so die, mhm. die, die Schirmherrschaft über das Franchise, auch wenn sie bei 28 Weeks later nicht mehr so dran, dran beteiligt waren. Ähm, und 28 Years later war halt tatsächlich auch schon im Gespräch, damals schon. Und das letzte, was ich hier gefunden habe, war Juni 2019. Äh, da hat Boyle nochmal äh, bestätigt, dass er und Garland halt immer noch ähm, sich regelmäßig treffen und über einen dritten Film sprechen. Ne? Ähm, aber wie gesagt, also ich kann tatsächlich 28 Weeks Later auch ähm, empfehlen. Ist nicht ganz so ein Klassiker oder nicht ganz so, so, so gut wie 28 Days Later, würde ich sagen, aber tatsächlich auch sehenswert Also einer von den besseren Sequels auf jeden Fall.
1: Naja, also mal gucken. Vielleicht gucke ich mir den auch noch mal an irgendwann. Ähm, aber ich fand jetzt den auf jeden Fall schon mal ziemlich, äh. ziemlich, ziemlich gut. Ich habe hier gerade mal so die Trivia-Facts bei IMDb aufgemacht. Ja, ja. Das ja. ist mal die Frage so ein bisschen, wie, wie akkurat die dann sind. Aber hier steht halt, dass die Szene, in der Jim, Selina ähm, und Frank und Hannah halt gefeiert haben, also ich rate mal, das wird halt auf der Wiese gewesen sein, als sie da waren, ähm, oh, am 11. September bitte. 2001 gedreht wurde. Und Danny Boyle wohl gesagt hat, dass das bitte, sehr, sehr ja. seltsam war, so eine, so eine fröhliche Szene zu drehen. Ich an weiß gar nicht, ähm, ich
0: glaube, ich, glaub, ich verbinde es gerade mit Wrestling oder so. Ich glaube, es war ein Wrestler. Ich glaube, es war sogar der Undertaker oder so. Der hatte ein relativ großes Event am, am 11. oder 12. gehabt und sein Bruder war aber in einem von den Tauern am Arbeiten. Habe ich jetzt irgendwo letztens in, in einem Interview oder irgendwie in so einer Doku gesehen. Oder was Goldberg? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall irgendein großer Wrestler, der hatte da irgendwie, äh, musste dann am, am 12. Hm. 2001 ran und, und am 11. ist halt mehr oder weniger sein Bruder verschwunden. Der ist dann halt auch wieder aufgetaucht irgendwann. Der er ist dann äh, keine Ahnung, 28 Stunden irgendwie durch die Stadt gelaufen geirrt, als er sich aus dem Hochhaus befreit hatte und einfach nur gelaufen halt ne? und wusste halt mehr oder weniger gar nicht, wo er hinläuft. So. Ähm, aber total krass, so irgendwie was sowas für, ein, für, für einen Impact dann hat. ne Ich meine, klar, viele von den Schauspielern bei 28 Days Later sind halt irgendwie Briten so, ne die ist, für die ist das vielleicht nicht ganz so krass, aber ich glaube trotzdem, also ich weiß doch, wie uns das damals in der Schule irgendwie so beeinflusst hat, der ja. Tag, wie, wie krass das war irgendwie und tatsächlich sogar da in der Schule mal drüber gesprochen wurde, wie, wie das wäre, wenn du dich bei so einem so Angriff oder so unterm Tisch verstecken muss. Ne? Wo du halt in deinem ganzen Leben nie drüber nachgedacht hast, dass das irgendwann mal ein Thema mhm. wird, sich äh, unter deinem Pult ja, zu verstecken ja, ja. irgendwie. Ne? Also schon, schon ganz krass. Aber ja, das ist äh, natürlich bitter, an so einem Tag dann so eine Szene zu drehen. Aber gut. Wie sagt man so schön? Leider geht das Leben halt auch dann weiter. Ne? Das ist halt einfach so. Was heißt leider? Das Leben geht halt mhm. weiter. Das ist halt einfach so. Ja, man muss Die halt Wie schließen wir denn machen. jetzt ab? Machen wir eine Abschlusswertung oder gucken wir einfach nur, ob wir glauben, dass das ein Klassiker ist?
1: Ja, also ich, ich glaube, wir brauchen ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt dem eine Note geben oder so, aber ja, so also nach dem Schauen jetzt, wie gesagt, für mich war es das erste Schauen von 28, Week, äh, 28 Days Later, muss ich halt sagen, ich kann sehr gut nachvollziehen, warum das Ganze ja. so, ein, so ein Klassiker geworden ist. Und so als Klassiker immer noch wieder angepeilt wird. Ähm, ich weiß nicht, wie das so ist in der Horrorgemeinde, ob sich da die Geister dran scheiden und es irgendwie Leute gibt, die sagen: Nein, nur die echten Romero-Zombies oder sowas. Oder nein, nur die, äh, die 28-Days-Zombies sind irgendwie interessant oder so, keine Ahnung. Ähm, ich finde auf jeden Fall, als jemand, der noch nicht viel von Zombies insgesamt gesehen hat, aber so das das Grundgerüst eigentlich kennt, war das sowas, wo ich das Gefühl hatte, das hat sehr viel frischen, frischen Wind da reingebracht, so eine neue Perspektive ähm, und vor allem so eine schöne Charakterbasiertheit in, und creepige Infizierte, also ja, ich fand, das war sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, also bis auf halt so die Sachen, die, wir jetzt, die ich jetzt angesprochen habe, so wie gesagt, ist jetzt nicht perfekt, aber ich war sehr gepackt gestern und äh, so ziemlich von vorne. Ich habe auch tatsächlich
0: gedacht, und, wo du den gepickt hattest, so aus der Liste, da ja. habe ich mir auch gedacht, so der, der könnte dir noch zusagen. So. Also äh, vom, 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 vom Storytelling her. Ne?
1: Ja, ich glaube, was, was anderes hätte mir wahrscheinlich da auch davon zugesagt, aber ich, ich hatte das Gefühl, gerade für sowas wie Halloween, weiß ich nicht, sich nach Halloween <lacht> hinzusetzen <lacht> und über Freddy vs. Jason zu reden, finde ich wie so ein bisschen, ein bisschen ja. plumps. So. Da kann man lieber irgendwie so ein Klassiker oder sowas sich dafür rauspicken, sowas, was auch wirklich ein bisschen ja, Bedeutung ähm, hat, sag ich aber mal. Wo das,
0: also es gibt mit Sicherheit irgendwie die die äh, Romero-Ultras, denke ich mal, die so sagen, die die, äh, die äh, der Trilogie von, von Romero ist so das einzig Wahre, aber ich ich glaube tatsächlich, dass der Film im allgemeinen sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist. Ähm, wie gesagt, da das äh, Zombie-Genre bis daher ja. halt relativ stumpf wenn man dasselbe war. Und ich glaube halt, dem Film behalten halt viele Leute zugute, dass er halt eben nicht das gemacht hat, was Romero gemacht hat, so was halt genug andere Leute versucht haben. Ne? Also ich meine, mm. Romero hat das Genre nur losgetreten. Ne? Danach gab es ja gefühlt hunderte Filme, die dasselbe versucht haben und, und halt immer auf, auf diesem Schema von Romero rumgeritten sind. Und jeder Film hat dann halt mal was ganz anderes probiert. Und ich sag mal, ich glaube... Der Film hat halt auch so, so, so einen kulturellen Impact gehabt. Also ich weiß halt nicht, ob du so ein Spiel wie Left 4 Dead gehabt hättest, wenn du diesen Film nicht gehabt hättest. Einfach, wo, wo du halt Horden von Zombies hast, die wirklich auf dich zusprinten mhm. und nicht einfach nur Resident Evil-mäßig auf dich zuschlurfen. Das so, ne? ist halt schon ein Unterschied irgendwie mhm. spielerisch. Ne? Und ich meine, das zieht sich ja durch, bis ich ja. glaube, ja, ja. war es diese krasse Szene von Last of Us, wo so ein Zug aufgeht und einfach nur immer mehr Zombies rausfallen, die du dann irgendwie nur zurück treiben kannst, aber gar nicht alle töten kannst, weil es einfach viel zu viele sind. So. Ich, ich weiß nicht, also ich glaube, dass dieser Film schon, schon relativ viel ähm, Einfluss genommen hat auf, auf die Popkultur so und ähm, deshalb wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Ruf genießt und ich glaube auch zu Recht, deshalb ein Klassiker im, im Genre ist irgendwie. Ja, und wie gesagt, falls ihr den noch nicht gesehen habt, seid ihr jetzt so hart gespoilert, dass ihr es vielleicht noch nicht mehr wollt, aber wenn, ähm, wie gesagt, auf Netflix könnt ihr euch den angucken. Ne? Ach, ich... Nee, nee, es das ist ja nicht. jetzt
1: nicht so, als ob es da mega viele Twists oder so gäbe. Also es ist so ein Film, nee. glaube ich, der jetzt nicht dadurch und verliert. Wie, wie gesagt, weiß, ähm, Halloween geht. steht vor der Tür. Falls ihr den Podcast vor Halloween hört,
0: wenn ihr danach hört, dann habt ihr leider verloren. Dann habt ihr vielleicht was für nächstes Jahr. Aber ich sage mal, gerade in der Zeit, ja. äh, ihr habt es ja alle mitbekommen, äh, der zweite äh, kleinere Lockdown steht jetzt an für den November. Ähm, ihr habt jetzt auf jeden Fall Zeit. Ihr könnt euch viele Filme angucken. Und wie gesagt, 28 Days Later und 28 Weeks Later sind beide bei Netflix. Könnt ihr euch da angucken und äh, ja, noch jede Menge andere coole Horrorfilme. Und wenn ihr ganz viel Langeweile habt, äh, glaube ich, eine kleine Serie-Empfehlung von äh, Johannes und mir. Ähm, ihr könnt auch bei Join What We Do in the Shadows gucken. Dann habt ihr, glaube ich, noch mal 20 Folgen äh, bisschen Horror-Comedy oh, ja. irgendwie, die äh, sehr, sehr unterhaltsam ist. Vielleicht machen wir dazu auch irgendwann noch was und quatschen drüber ja. Ich glaube, die, die Serie bietet relativ
1: viel. Ja, vielleicht genau. machen wir irgendwie noch mal einen serien rund um oder so. Stimmt, Bin ich jetzt mal mit mal Doom Patrol auch fast durch mit der zweiten Staffel. Ja,
0: die nächsten Wochen bleiben spannend. Wir haben äh, auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Die Filme gehen uns auf jeden Fall so schnell nicht aus, äh, auch wenn die Kinos jetzt noch mal einen Monat zumachen müssen. Nee. Wir haben immer <lacht> genug zu bequatschen. Ja, ähm, da bleibt es nur so zu sagen, habt ein schönes Halloween, wenn ihr es vorher guckt. Und äh, wenn nicht, hoffen wir, ihr hattet ein schönes Halloween. Und äh, Ja, wir, wir hören uns nächste Woche und schauen mal, was wir dann machen. Äh, bis dann, auf Wiedersehen.